0: It takes two to tango.
1: I don't want to tango.
0: But you danced with your dog.
1: Und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer Special-Folge bei Filmjoker. Äh, wir haben gar nicht besprochen, wer nach dem Zitat weitermacht, deswegen greife ich jetzt einfach mal ein. Ähm, Finde ich gut. Ja, wir sind heute wieder digital zusammengekommen. Ähm, wir sind in dem Fall ich, Dennis, obwohl ich hier bei Zoom mit Raphael stehe, dann Raul alias User <lacht> und äh, Savi.
0: Hallo.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ja, was, was ist das hier für eine weirde Folge, fragt ihr euch jetzt vielleicht, weil die hat ja gar nicht eine normale Nummerierung. Wir haben uns entschieden, dass wir noch eine weitere Folge zur Biennale machen wollten, aber die nicht mehr in unseren normalen Plan, sage ich mal, gepasst hat. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen eine kleine Special-Folge. Wir reden heute einfach über die insgesamt 17 Filme sind es, glaube ich, mhm. die wir auf der Biennale gesehen haben, gehen die ein bisschen der Reihe nach durch, quatschen generell über unsere Viennale-Erfahrung. Also lassen das noch mal ein bisschen Revue passieren. Der Grundgedanke ist natürlich immer, dass hoffentlich ihr vielleicht Filme empfohlen bekommt, die euch interessieren oder ähm, dass ihr am Ende des Tages einfach ins Kino geht und vielleicht den einen oder anderen coolen Film mit, mitnehmt. Ähm, wir werden das bestimmt öfter machen, auch nächstes Jahr noch mal, wenn wir das Gefühl haben, dass wir zu gewissen Themen vielleicht ein bisschen mehr quatschen wollen, ohne dass wir dafür direkt zwei, drei Folgen hergeben wollen. Aber das ist jetzt erstmal mal so ein, so ein Sonderversuch, sage ich mal. Sehr, sehr sondern schön sondern. erklärt. Geht's euch gut?
0: Ja. Also wir haben alles vorbei, deswegen sind wir natürlich traurig. Aber es geht bald. Weihnachts ist so los.
1: Ja, Weihnachtsbau. So mega gute Filme ins Kino kommen.
0: Ja, <lacht> ja, Weihnachtsfilme ist aber so. Klassiker heute.
1: Ja, okay, das stimmt auch wieder.
0: Wer schaut nett zur Weihnachtszeit Kevin ja. allein zu Hause?
1: Ich, um ehrlich zu sein. Hast, hast du es schon mal
2: gesehen? Kevin allein zu Hause. Ja. Ja, nur den zweiten.
1: Ja, gut, das heißt, da werden wir dies ja wahrscheinlich mal einen Film abmachen, oder? Denkst mal, yeah.
2: das ja. Es war ein Witz, natürlich, ich wäre merkwürdig, nur den zweiten zu sehen, aber
1: ja. Okay, also hast du gar keinen gesehen oder hast du auch <lacht> den ersten gesehen?
2: Ich habe auf jeden Fall den ersten gesehen. Ich wusste ja. gar nicht, dass es einen zweiten gibt, aber nach eurer Reaktion zu beurteilen gibt es einen zweiten. Es gibt, ja, ja, glaube sogar
0: fünf. Ja, und wow. zweiten spielt Donald Trump mit, ja. Ach, oh, in New York. York. Der zweite Schnappte ist Kevin allein in New York. York. Genau. Ja,
2: stimmt. Dann habe ich sogar beide gesehen. Klar, schauen wir ja.
1: Ja, und alle weiteren danach sind vergessenswert. Ich habe nicht
0: gewusst, dass es fünf Teile gibt. Es gibt zwei.
1: Es, es gab jetzt irgendeinen neuen vor einem Jahr, glaube ich, wo der Side-Character aus Jojo Rabbit äh, die Hauptrolle spielt. Und der soll ganz, ganz furchtbar gewesen sein. Oh Mann. Also.
0: Ich möchte einfach, dass wir den ganzen Film nur mal drehen mit genau dem gleichen Cast, den ersten Teil. <lacht> Das ist so hm. lustig.
1: Aber Macaulay Culkin mittlerweile einfach komplett psycho ist.
2: Nee, aber die geht es ja. auch wieder besser, oder ja,
0: die nicht? Ja, dir geht es wieder besser, aber da ist auch so, ich weiß nicht, wie alt, das ist das ist sicher schon 30, 40 oder so und es war richtig cool, aber so Kevin allein zu Hause und er ist so 30 oder 40 oder so. 42, aber,
1: ja. ja. Aber ich finde trotzdem, dass er im Film psycho sein sollte, weil er hat im Film eine Figur <lacht> gespielt, die mit sechs Jahren ja. Einbrecher gequält hat. Ja. Ja.
0: So. ja, vor allem, es gibt keinen Grund, warum er einfach äh, nicht die Polizei ruft oder einfach chillt oder so. Er will absichtlich den Einbrechern einfach wehtun. Er ja. hat auch das Goal, ja. dass er sich quält. Ich es bin so wie der und hat es nicht geschafft. Ja, es ist der Fahrreiter von Torture Porn. <lacht> <lacht>
1: okay, äh, mit diesem wundervollen Zitat, was ich in Zukunft <lacht> häufiger verwenden werde, würde ich sagen, wir können ja mal ein bisschen vorne anfangen. Ähm, genau, die Biennale lief jetzt vom 20. Oktober, glaube ich, bis zum 1. November. Wir haben am ersten Tag den Eröffnungsfilm Vera ausgelassen, obwohl er, wie ich gehört habe, ziemlich gut ankam. Ähm, lag auch einfach daran, dass wir nicht so die Zeit hatten, noch einen Film mehr unterzubringen. Ähm, sozusagen ging es dann bei uns erst ein bisschen später los. Ähm, wir würden das Ganze chronologisch durchgehen. Das heißt, Sabi, du darfst dich gerne für den Tag 1 kurz ein bisschen zurücklegen. darfst natürlich aber <lacht> jederzeit mit Fragen dazwischen gerätschen, wenn dich irgendwas interessiert. Gerne. Ähm, Starten wir direkt rein, oder was? Ja, wir starten direkt rein, wir machen ja nichts anderes. Das ist hier eine ganz okay, ungewöhnliche ja, neue Folge. Alles klar. Dann ja, machen wir das. Wir beide haben als erstes Women Talking gesehen, Raul. Mhm. Willst du ihn zusammenfassen? Nee, ich hätte gefragt, ob du ihn zusammenfassen magst, weil ich ja danach dann ähm, schon Falcon Lake machen würde.
2: Ah, okay. Ja, gerne. Äh, in Women Lake, <lacht> Women Talking geht's um eine geht's um eine Kolonie. In, man weiß gar nicht, in welcher Zeit es spielt, und es geht um eine Gruppe von Frauen, die nach äh, gewalttätigen sexuellen Missbrauch, Missbräuchen sich in einer Scheune treffen und darüber abstimmen, ob sie in der Kolonie bleiben und kämpfen, ob sie abhauen oder ob sie den ähm, Angreifern vergeben. Und es ist eigentlich so eine Art Kammerspiel, die sich nur in dieser so gut wie nur in dieser Scheune abspielt eigentlich und man folgt diesen, diesen acht bis zehn Frauen, die darüber diskutieren, wie sie jetzt weitermachen sollen.
1: Ja. Ähm, ich finde es interessant, was ich bei dem Film besonders cool fand, war so, dass es halt damit eröffnet, dass so nach der ersten, etwas härteren Szene am Anfang ähm, direkt so die Einblendung kommt, das folgende basiert auf der Fantasie, äh, auf, der, auf einer weiblichen Fantasie. Ja. So, weil es irgendwie den ganzen Film richtig krass Unique framed so, also das ja, genau. äh, das, das nochmal eine
2: Perspektive. Dann auch ja. das mit dem Ende. Also das Ende nehmen wir jetzt nicht vorweg, aber.
1: Nee, wir sind ja nicht die Biennale.
0: <lacht>
2: Stimmt. Ähm, aber durch genau durch diesen, äh, dass es auf einer weiblichen Fantasie beruht, gibt das Ende dann noch so ein bisschen einen Kick irgendwie,
1: würde ja. ich behaupten. Ähm. Ja, sonst, also ich kann für meinen Teil sagen, es war auf jeden Fall bis zum Ende, also es war direkt am ersten Tag, habe ich das Gefühl gehabt, das ist eins der Highlights und das ist auch bis ja. zum Ende geblieben. Ähm, cool. der, der hat schon, Der war schon richtig, richtig stark. Der müsste im Januar oder Februar dann auch in die Kinos offiziell kommen, also den solltet ihr auf jeden Fall schon mal aufschreiben. Women Extreme
2: Empfehlung. Ich muss sagen, also es ist auf jeden Fall, der Film ist schon auch gestemmt worden auf den Rücken von Hildur Görtnert hier, die den hervorragenden Score gemacht hat und eigentlich den ganzen Cast, weil jede von denen spielt extrem gut und jede von denen hat ihre Oscar-Szene, würde ich behaupten.
1: <lacht> ja, wir haben gestern schon darüber diskutiert, wie viele Leute wohl dann Nominierung bekommen könnten. Ja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, es sind ein bisschen zu viele, sodass sich vielleicht die Stimmen dann in der, im Vorhinein zu sehr verteilen und da sogar einige durchrutschen. Mhm. Aber ich hoffe, dass äh, Claire Foy ja, da sind für mich auf jeden Fall die Schaustilerin war. Ähm, woher kennt man die eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Ah, die hat noch bei First Man, dem Film von ähm, Damien Chazelle, mitgespielt. Aber die war auf jeden Fall richtig cool. Sonst noch Rooney Mara, Jesse Buckley, ähm, Francis McDormand, die auch selbst mitproduziert hat.
2: Mhm. Mit äh, also, kurzer Szene, also ein kurzer Auftritt Er würde ich behaupten. Ja. Ich hätte mehr erwartet, als ich, als ich gesehen habe, dass sie mitspielt. Aber trotzdem, gute Präsenz. Sehr starke Präsenz.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, für mich, wie du es schon gesagt hast, war auch das Highlight definitiv äh, Hildo dort hier. Die Komponistin, die auch schon bei... Joker den Soundtrack gemacht hat und bei Chernobyl, ähm, die seit diesem Film für mich zu, dem bei, also zu den aktuell mit mitbesten KomponistInnen gehört, die ich aus der aktuellen Zeit gerade so kenne. Ähm, der Score war der absolute Wahnsinn, gerade gegen Ende hin und ja, die macht jetzt auch Tar, da auch die mhm. Musik für, da haben wir auch, ich glaube mit Sabi, da haben wir den Trailer besprochen. Genau. Ja. Ein oder zwei Wochen. Ein Letzte
0: Wochen. Woche ja. in der Slasher Queens Folge. Unbedingt nachholen, <lacht> wenn ihr die noch nicht kennt.
1: <lacht> Wie findet man die denn? Ach, das ist gar nicht Filmjog unterstrich Wien, aber da könnt ihr trotzdem bei Instagram folgen. Kurzer Blog.
0: Genau. Das ist mal ein Wurf, wenn wir am Anfang der Folge einfach nur promoten und dann bin ich wieder draußen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also Women Talking, ich weiß nicht, darüber kann man auch irgendwie nicht so viel sagen. Ich würde gerne noch mal kurz be betonen: so ein Hinweis an die Vianale, vielleicht beim nächsten Mal nicht auf der Zusammenfassung die auf dieser wunderschönen Viennale-Seite steht, bei der man sich auch wirklich gerne durchliest und guckt, was man sehen mag, ähm, da nicht irgendwie was reinschreiben, was schon sehr stark auf das Ende deuten lässt oder das Ende vorwegnimmt, weil das ist irgendwie sehr sad, wenn man dann im Kino sitzt und weiß halt, wie der Film ausgeht. Ja, ähm, ja ich mache dann kurz weiter, weil das geht eh schnell. Ich habe dann am Abend noch Falcon Lake gesehen von Charlotte Le Bon. Ich glaube, das war sogar ihr Regiedebüt, genau. Und da geht es um so eine typische Coming-of-Age-Geschichte. Ein 13-, fast 14-jähriger Junge fährt mit seiner Family zum ähm, Sommerurlaub an einem Haus am See. Und auch eine andere Family ist dabei. Und er beginnt sich ein bisschen in die etwas ältere Tochter der anderen Family zu verschauen. Also eigentlich so eine sehr typische Coming-of-Age-Geschichte mit diesem kleinen Special-Twist, dass es halt so eine leichte Gruselkomponente hat weil es an diesem See unter den Kindern sich eine, so eine Legende erzählt wird von einem Jungen, der einst in dem See ertrunken ist und als Geist ähm, noch umher wandert. Und äh, das wird immer wieder so ein bisschen auch inszenatorisch aufgegriffen. Also ich hatte tatsächlich so zwei kleinere Jumpscares, uh. was richtig komisch ist. Und ist so komisch? Weil der Film halt eigentlich so voll die basic coming of Age geschichte ist und man damit überhaupt nicht rechnet. Und das auch von scary. der Musik und so. Und das, das wird auch kein Horrorfilm, aber er, er nutzt halt so ein, zwei Inszenierungen die dann schon irgendwie ein bisschen ja, scary sind oder sowas. Aber so
2: waren es gute Jumpscares?
1: Naja, ist also für einen Horrorfilm jetzt nicht, aber wenn du halt nicht damit rechnest, dann war es schon so kurz so, oh, okay, krass, wo kommt das gerade her? Mhm. Und warum erschreckt er mich gerade die ganze Zeit? <lacht> ähm, ist aber cool gespielter Film. Ich mochte ihn tatsächlich im Laufe des Films richtig, richtig gerne. Ich fand das letzte Drittel ein bisschen schwach. Ich mag nicht so ganz, wie einfach er die Geschichte hinten raus auflöst und es ist sehr unique, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass am Ende deutlich mehr drin gesteckt hätte. Dann wäre der Film sogar richtig, richtig gut gewesen. Aber ich finde trotzdem, Falcon Lake war ziemlich cool. Sehr cool. Kommen wir okay. zum auch, nächsten, Der müsste oder? irgendwann demnächst noch irgendwie in die Kinos kommen. Ich glaube sogar, der kommt dieses Jahr noch irgendwo raus. Wahrscheinlich aber nur in sehr kleinen Kinos. Und damit ähm, gehen wir rüber zu dem nächsten Tag. Und jetzt hattest auch du deinen ersten Viennale-Film.
0: Genau, mein erster Viennale-Tag, mein erster Viennale-Film. Jetzt hat ihr doch die Steigler ein und du kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben. Wir haben Crimes of the Future gesehen von David Cronenberg und es geht im Prinzip um eine Welt in der Zukunft, in der so es geht um so eine Nischen-Society und da ist irgendwie so Leute operieren irgendwie der neue Sex. Genau. <lacht>
1: Ja, das trifft tatsächlich ziemlich gut. Ja, also, und es geht,
0: in dieser Welt existiert kein Schmerz und es geht halt darum, dass du irgendwie halt was, diesen Schmerz ersetzen willst. Genau. Oder so.
1: Ja, oder dass du so eine perverse Lust daraus bekommst, dass du halt Sachen mit deinem Körper machen kannst, die du früher halt aufgrund von Schmerz nicht machen konntest und sozusagen deine körperlichen Grenzen überwinden kannst.
0: Genau. Das klingt jetzt sehr cool, der Film mhm. war, aber ist bei uns nicht so gut angekommen, gell?
2: Ja, ich, ich, wir waren alle, glaube ich, sehr enttäuscht, würde ich behaupten. Ja. Ne? Und also, für mich ist, ja.
0: Ich finde, enttäuscht ich... trifft es ein bisschen, ein bisschen schlecht, weil ich war einfach nur mad. Ich bin aus dem Kino rausgegangen <lacht> und ich war auch wütend.
2: Aber hattest du keine hohen Erwartungen in den Film?
0: Ich hab, bin sehr unvoreingenommen reingegangen, weil ich, das war mein erster Cronenberg. Deswegen habe ja. ich mir gedacht, ich schau mal was auf die Zukunft. Ich habe irgendwie Body Horror erwartet und es war halt mhm. in so einzelnen Momenten so, aber ich habe so ein nicht gefühlt und es war halt nicht so nice.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass es bei mir auch eher ebenfalls auch eher so einen, ähm, eine Frustration war, als wirklich eine Enttäuschung, weil ich hatte meine Erwartungen auf schon ein bisschen runtergeschraubt. Ich weiß auch gar nicht genau, warum, aber einfach so, weil ich dachte, okay, ich bin mir eh nicht sicher, wie gut es mir am Ende wirklich gefällt, also versuche ich auch meine Erwartungen runterzusetzen und ich war am Ende einfach auch nur frustriert und genervt. Ja, ich würde
2: es ähm, eher bei mir eine genervte Enttäuschung. Also ich war genervt durch den Film, aber ich war trotzdem enttäuscht, weil ich hatte schon hohe Erwartungen. Ich bin schon kronberg fan und äh, der Film wurde ja auch so krass vermarktet mit nach 30 Jahren kommt Kronberg zu seinen äh, Herkünften wieder zurück, also zu seinen Wurzeln zurück von Body Horror. Und dann kriegst du halt da so ein... Also ich weiß nicht, ich, ich finde, das ist nicht wirklich Body Horror.
0: Mhm. Das, das, war schon... das große Problem ist, dass auch viele Leute gesagt haben, die, die den ARC gesehen haben, haben es ist einfach keine Welt entstanden, in der man sie in der man sie, normalerweise wirst du von einem Film so reingesogen in die Welt und du befindest dich mental in dieser Welt drinnen, aber das Worldbuilding war halt nicht vorhanden. Man hat so, man hat diese, diese nicht dazugehörende Position vom Zuschauer irgendwie früh gemerkt und normalerweise soll sie so inkludiert sein und sowas fühlen und so. Ja, die identifizieren auch, mit den Charakteren, das hat gar nicht funktioniert. Genau.
2: Ich muss auch sagen, rückblickend, ähm, ich finde schon, es gibt eigen, eigen, einige interessante Themen, die der Film irgendwie versucht anzureißen. Aber es ist einfach überhaupt nicht ausbalanciert. Und es sind irgendwie viel zu viele Themen für diesen einen Film und keins davon ist wirklich ausgearbeitet. Und das dann wirkt es immer nur so, so leicht angedeutet an, aber nicht wirklich was damit gemacht. Und das ist ein bisschen schade, weil einige, einige Themen finde ich schon sehr interessant. Ich meine, Kunst, die ganze Kunstszene spielt diesen Film ja auch eine große Rolle. Und äh, wie sich dann in der Zukunft durch diese durch diese Operation, die eigentlich vor Publikum aufgeführt werden, wie sie sich diese Kunstdarstellung verändert. Das ist schon alles sehr interessant, aber es ist einfach zu viel ange angereizt, angerissen.
0: Ange ich muss sagen, das Schauspiel hat mich nicht so umkaut, Also die Practical Effects sind richtig cool, keine Frage. Aber wenn halt alles drumherum nicht da ist und wenn da die Dialoge komisch sind und eigentlich das ganze Wordbuilding durch die Dialoge funktioniert... Ja. Und die dann halt nicht rüberkommt man von den Schauspieler Das war ich schon ein bisschen enttäuscht.
2: Ja.
1: Ja, also da würde ich mich komplett anschließen. Also, weiß nicht. Gerade Viggo sind ist für mich eigentlich immer so eine Garantie für gutes Schauspiel. Und ich finde auch Kristen Stewart halt in letzter Zeit, spätestens seit Spencer, richtig cool. Und mhm. ich fand die beiden irgendwie in dem Film eher schwach.
2: Ich muss sagen, ich mochte beide. Ich mochte Viggo Mortensen. Und ich fand auch Kristen Stewart hatte ihre Momente, aber... Ähm, keine Ahnung, es war auch schon Also Man muss halt auch sagen, was die gekriegt haben von Stoff her ist halt auch ja. sehr vage, also war ja. nicht viel zu machen Ich fand Lea Seydoux überraschenderweise extrem schlecht muss ich sagen Und Ich, ja, bin, ich ja, mag voll. sie sehr gerne, ich finde sie extrem starke Schauspielerin, aber ich fand sie den Film wirklich schlecht Und wie gesagt, Viggo Matt Mortensen hatte ich nicht so Probleme Kristen Stewart war eigentlich interessant aber sie hat so ein bisschen over the top gemacht, <lacht> würde ich behaupten
0: Ja Ihr Name das ist also sehr richtig. interessant. Sie heißt einfach Timlin, also ihr Charakter. Ja, stimmt. Und, und, und der Dennis war sehr äh, angetan von dieser Alice im Wonderland-Ästhetik von den zwei irgendwie, von diesen zwei Personen.
1: Ich weiß nicht, also ich finde, wie gesagt, weiterhin Timlin und äh, wie hieß er nochmal? Mr. Mr. Whippet. Äh, die klingen einfach, als ob die beim ähm, beim verrückten Hutmacher mit am, am Teetisch sitzen, also mhm. keine Ahnung, das äh, war einfach ganz, ganz weird. Ja. Es hat aber überhaupt nicht in den Film gepasst, also das war irgendwie so eine so eine Comedy-Note, die ich irgendwie aber im Film generell irgendwie nicht so wirklich gefühlt habe. Also ich fand, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaub, ein, ein,
2: ein, irgendwas Gutes müssen wir schon sagen zu dem Film, der letzte Shot. Practical das Effects. Sag ich gern. Practical Gerne Effects, ah, cool. stimmt, hast du erwähnt. Und ich, ich erwähne den letzten Shot, ich finde den letzten Shot. Es war das erste Mal, dass ich wirklich bei dem Film gedacht habe, oh, das schaut visuell cool aus und das war eigentlich so das Simpleste.
0: Mhm.
1: Ja, schade halt nur, dass irgendwie gefühlt zwischen dem vorletzten Shot und dem letzten Shot 20 Minuten Inhalt fehlen. Aber, <lacht> ähm, <lacht> Ja, war auf jeden Fall, wie gesagt, mit einer der für mich schwächsten Filme der, der Biennale. Ähm,
0: wir können ja dann wir... gleich zum einer der stärksten Filme meiner Meinung nach übergehen, oder?
1: Sehr, sehr schöne Überleitung. Mhm. Ähm, ja, Raul, magst du mal ja. Decision to Leave? Ja,
2: sehr gerne. Es war ja auch eins meiner Highlights. Das ist, glaube ich, sogar das erste Highlight von uns drei, oder? Mhm. Jeder von uns hat ja am Anfang zwei Highlights. Das war eins davon von mir, und zwar Decision to Leave von Park Chan-Wook. Ähm, grob gesagt geht es um einen Detective in äh, Südkorea, der sich in äh, die Verdächtige seines Mordfalles verliebt.
1: Genau. Ich habe gerade kurz gedacht, du sagst Südtirol, habe mir gerade vorgestellt, wie dieser Film wohl auf Österreichisch <lacht>
0: wäre. Oh mein Gott! Bestimmt sehr cool. <lacht>
2: Extrem cool, würde ich behaupten. Wenn er auch vom Park Chan Wook ist, nur mit Wiener Akzent oder so oder Südtiroler.
0: Ja, dann verstehst du halt nur weniger. <lacht>
1: Dafür gibt es ja Untertitel. Also, ich glaube, ich verstehe mit Südtiroler Akzent wahrscheinlich mehr, als ich auf Südkoreanisch verstehen würde. Weißt ja. du? Glaube ich schon. Kritisch. Ähm, also, ja, äh, ich muss auch sagen, ich bin auch hin und weg gewesen. Also, m, toller Film. Cooles, starkes Drehbuch. Ähm, mhm. Unfassbare Inszenierung, Musik, Kameraarbeiten, Schnitt. Da waren am Anfang ein paar Übergänge bei, die waren der absolute wow. Wahnsinn. Ja. Und
2: und ich bin auch ein großer Fan vom Score. Also es ist auch wieder der Komponist, der auch äh, Filme von ihm wie Old Boy oder sowas äh, komponiert hat. Und ich finde, seine Scores, ich glaube, in den Decision to Leave-Albums sind irgendwie 35 verschiedene Tracks drin. Und es ist wieder so ein vielschichtiger Score, der einfach, keine Ahnung, ich fand den super.
0: Aber was so cool, der Film inszeniert und... So viele coole Visuals gehabt und die erste Hälfte ist halt so richtig so krimi-mäßig und die zweite wird dann so richtig emotional, gerade das mhm. Ende, haut so schöpft so in den Emotionen Pool rein und schmeißt dir alles davor. So und das, mir hat das Ende richtig mitgenommen. Ich habe einfach nur so gerät und dann habe ich mir ein bisschen sammeln müssen nach dem Film. Ja, habt ihr also ich
1: ich habe auch irgendwie die letzten fünf Minuten auf einmal sehr mit meinen Emotionen kämpfen müssen, obwohl mhm. ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass das kommt. Aber ich fand es auch hinten raus echt richtig berührend. Vielleicht mein, na, nee, aber eins meiner Lieblingsenden auf jeden Fall aus dem diesjährigen Viennade-Programm von den letzten Minuten her. Ja. Ähm, aber ja, was ich halt cool fand, ist so dieses, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist so eine echte Polizeiabteilung irgendwie, weil es halt nicht nur diesen einen Fall gab, sondern es wurden ja. auch so ein paar andere Fälle dazu geschrieben. Du hattest wirklich das Gefühl, du schaust so in den Alltag rein. und Gleichzeitig hat man aber auch mehr und mehr gemerkt, dass dieser Krimi-Fall obwohl er irgendwie so der Handlungstreiber ist, gar nicht im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund halt wirklich in jeder Szene immer diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren steht. Wodurch mhm. es halt auch nicht so klischeehaft war, dass halt wieder der Detective irgendwie einen Love Interest bekommt, weil halt dieser Love Interest der Kern der Geschichte war. Ja. ja. Und, Und ich,
2: ich liebe auch, wie diese Romanze inszeniert ist. Also das, ja. ich finde, aus dem Dialog kann man nicht viel ziehen, aber du hast die ganze Zeit so Beobachten, dieses Anschauen, mhm. äh, was extrem clever inszeniert wird und dir halt klar macht, was da die Chemie zwischen den beiden ist. Oder auch Atmen, dieses Atmen und Schauen ist irgendwie so ein Thema, das in im Filmen immer wieder präsent wird und man so merkt, okay, zwischen den beiden ist etwas und das ist halt auch sehr körperlich inszeniert anstatt sprachlich. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Generell mit Gerüche, die haben Gerüche irgendwie mhm, inszeniert genau. und einfach wow. Wie? Ja.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, die erste Dreiviertelstunde des Films saß ich nur mit offenen Mund da, weil ich so fasziniert war von dem, was er da rein technisch macht, dass ich mir den Film bestimmt noch zwei, dreimal anschauen muss, weil ich gar nicht so sehr auf die Story achten konnte. Ich war nur fasziniert von diesem technischen Level, die, dass er da raushaut. Ich finde, ja. das ist wirklich technisch gesehen einer der besten Filme, die er so bis jetzt gemacht hat.
0: War sehr cool.
1: Ja, bei mir ist weiterhin Handmaiden auf jeden Fall auf Nummer 1. Decision to Leave und Oldboy streiten sich aktuell noch im Platz 2. Da muss ja. ich mir noch ein bisschen Gedanken machen, <lacht> wer sich davon durchsetzt. Aber es war halt auch im Vorhinein, würde ich schon sagen, wahrscheinlich so der, der größte Name der Filme, die dies Jahr auf der Biennale liefen. Ja. Ähm,
2: Vielleicht auch nur für uns, ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht so sagen. Ich
1: weiß nicht, ich hatte schon das Gefühl, dass der selbst in Cannes schon extrem groß war und nochmal rausgestochen ist. Und ich glaube schon, aus Park Parkstein wuchs schon so, und also er hat auch beste Regie gewonnen
2: in Cannes. Ja. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Punkt sein.
1: Viennale ist ja auch immer noch mal im Vergleich zum normalen Kino ja auch schon ein bisschen cineastischeres Publikum. So. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde, er hat voll abgeliefert. Äh, großartiger Film. Erstes ja. Highlight, was, wo wir uns alle drei auch einig waren. Für ja. mich das zweite dann, Highlight nach Women Talking. Ja. Ähm, und dann ging es weiter. Ich würde mal zum nächsten Film gehen. Jetzt bin ich zweimal alleine kurz dran. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe dann am Folgetag alleine Small Slow But Steady gesehen von Shomiya, ein japanisches Sportdrama-Biopic über eine äh, gehörlose Boxerin, die den Wechsel vom Amateur-Boxsport in den Profi-Boxsport macht und man so ein bisschen im Alltag zuguckt. Das Interessante ist, dass der Film halt irgendwie alle Klischees aus Boxfilmen einfach unterwandert, umdreht. Und einfach zeigt, dass er eigentlich gar kein Sportfilm sein will, sondern halt eine Charakterdrama. Und das hat coole Passagen, aber für mich hat es den Film auch ein bisschen zäh und langweilig gemacht, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass die Geschichte so spannend ist, dass sie halt über die fast, ähm, ja, gut anderthalb Stunden hinweg unterhält. Aber war cool gespielt, war schön inszeniert und, ähm, ja, war ein netter Film.
0: Und was war der ähm, zweite, den du gesehen hast?
1: Und dann habe ich am Folgetag noch mit äh, Raphael zusammen Incredible But True geschaut, den ersten von zwei Quentin Dupier-Filmen und definitiv den besseren. <lacht> ähm, das schon mal vorweggenommen. Da geht es um ähm, Alan und Marie, die zusammen in ein neues Haus einziehen, das ihnen von dem Makler angedreht wird. Und dieses Haus hat ein ganz besonderes äh, Goodie im, im Keller, nämlich eine. Zeitmaschine, mit der man zwölf Stunden in die Zukunft reisen kann, aber dadurch drei Tage jünger wird jedes Mal, wenn man das macht. Und dieses Konzept zieht der Film dann halt irgendwie durch und verhandelt Themen wie Angst vorm Altern, ähm, Jugendwahn, ähm, dieser ewige Wunsch, irgendwie jung zu bleiben, wieder jung sein zu können, ohne dass es wie viele andere Filme, die irgendwie diese Zeitreisekomponente drin hat, halt die Möglichkeit gibt, nochmal in der Zeit zurückzureisen und sein Leben zu leben, sondern du verlierst halt zwölf Stunden Lebenszeit sozusagen, also bist halt für zwölf Stunden weg, sage ich mhm. mal, um halt drei Tage jünger zu werden. Und Ich finde, das ist irgendwie ein cooles Konzept. Er zählt das auch ein bisschen klassischer comedy-technisch runter als bei seinem zweiten Film, der hat viel mehr eine Parodie ist und hier ist es halt wirklich eine typische Comedy, würde ich sagen, äh, mit coolen Figuren. Ich muss aber sagen, ich fand die Nebenhandlungen besser und deutlich witziger und interessanter als die als die weil er mit dem dann doch hinten raus ein bisschen wenig macht ähm, aber er hat super absurde Ideen was Nebenhandlungen angeht und die sind unfassbar lustig also Incredible But True äh, war schon ein ziemlich cooler Film, hat echt Spaß gemacht sehr cool ähm, ich welche als nächstes ich glaube einen können wir noch machen, ne? Sollte noch ganz gut passen. Wir müssen nämlich immer ab und zu mal kurz Stopp machen, weil wir immer nur 40 Minuten aufnehmen können. Ähm, dann haben wir noch als nächstes am gleichen Abend noch den Film geschaut, bei dem du halb eingeschlafen bist.
2: Ah ja, ich, ja, da habe ja. ich einen, einen kleinen Fehler gemacht. Ich war nämlich davor, der Film lief ich, erst um 11 Uhr im Stadtkino. Ja. Und ich war davor noch... Ähm, aus mit äh, Studi Studienkollegen und ich habe noch Dennis geschrieben um 6 Uhr abends. So, hey Dennis, ich bin jetzt noch draußen mit schönen Kollegen, aber keine Sorge, ich halte mich alkoholtechnisch zurück <lacht> äh, für den Film. Das hat semi geklappt. Ich habe es probiert, es hat aber eher semi-geklappt. Und als ich in den Film gekommen bin, war ich noch relativ angetrunken und bin dann auch nach 20 Minuten in. Äh, ein Zustand geraten, der anstrengend war für mich, <lacht> indem ich immer wieder dieses Kopfnicken hatte, in dem ich fast eingeschlafen bin. Und ich glaube, die letzte Stunde dann wurde ich auf einmal nüchtern und habe den Film mitbekommen. Und ich muss sagen... Da Aber ich welchen Film ein geht es denn? Ja, stimmt. Sollen wir das vielleicht sagen? Es geht um ja. Rmn. Rmn äh, ist ein rumänischer Spielfilm von dem Regisseur Christian... Mungio, Mungio,
1: Mungio, irgendwie sowas, ja.
2: Ja, da bräuchten wir André da, gell? der könnte es vielleicht auch sprechen. Ich als falscher Rumäne leider nicht. <lacht> ähm, genau, es geht, es geht um so eine Dorfgemeinde in, in Siebenbürgen und ähm, da kommt durch eine Bäckerei ein Zuzug von ausländischen ähm, Fabrikarbeiter und dann wird es so ein werden rassistische Vorurteile in der Gemeinde so verbreitet und es wird so ein Konflikt zwischen der Dorfgemeinde und diesen ähm, ausländischen Zugängern, Zuzug.
1: Ja. Was, ich halt, was ich halt cool finde, ist, dass der Film halt damit losgeht, dass du halt siehst, wie der Hauptcharakter ähm, selber in, also auch, der, der kommt halt aus diesem rumänischen Dorf, ist aber nach Deutschland gegangen, um dort genau. halt auch äh, zu arbeiten, kriegt dort ähm, rassistische Kommentare ab, ähm, hat so eine kleine
2: Ein Gewaltausbruch.
1: Gewaltausbruch, den man auch irgendwo bestimmt auch irgendwo verstehen kann, weil, wie gesagt, rassistische Beleidigung halt und dann geht er halt zurück in sein Dorf. Und ähm, dann zeigt der Film aber irgendwie dort, wie, ja, wie das Ganze halt auch wieder umgekehrt wird. Also wie, ja. wie auch du, also wie auch eine Gemeinde rassistisch sein kann, die selbst irgendwie Rassismus vielleicht in anderen Ländern erfahren würde. Mhm. Und ähm, ich finde es halt irgendwie interessant, weil er dieses Thema Rassismus unabhängig des Landes eher auf so eine. Ähm, ländliche Regionen runterbricht, habe ich das Gefühl. Also vielleicht so ähm, ja, Gebiete, Dörfer, wo vielleicht ja. nicht so die modernen ähm, Leitgedanken der heutigen Zeit so einzugehalten, sondern es halt weiterhin eher so traditionelle Vorstellungen gibt und man irgendwie auch nicht davon weg will. Und der ist schon ganz schön hart. Also hinten raus in der zweiten Hälfte wird er schon, schon ganz schön krass so als, als Drama.
2: Ja, der hat eine äh, brillant geschriebene Radszene, in dem sich das Dorf so zusammenbringt ja. und darüber diskutiert über den weiteren Vorgang. Die ist super geschrieben. Die ist auch, glaube ich, eine Kameraeinstellung, die still bleibt,
1: wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, 20 Minuten oder so geht die Ja, fast.
2: die extrem lange, aber das ist also sehr mitreißend. ist extrem spannend. Und für mich war eigentlich auch ähm, die Schauspielerin, die Figur Cecilia, Cecilia ich glaube, die ist gespielt von Judith State, heißt sie. Mhm. Und die ist eigentlich für mich die Hauptperson auch in dem Film. Von der kriegt man am meisten mit. Die, ähm, stellt, die arbeitet in dieser Fabrik und stellt auch die ausländischen Arbeiter ein. Und es ähm, ist eine starke Rolle und ist auch eine super Performance, finde ich, von ihr.
1: Ja, der hat, so ein richtig, der hat auch so ein richtig geiles Musikstück, was die ganze Zeit läuft. Mhm. Äh, wie heißt das nochmal? Du meintest, das ist so.
2: Jujimis Theme, glaube ich, das auch in, uh, in The Mood Verlauf von Wonka wird es benutzt.
1: Wow, oh, dieses, dieses, dieses Musikstück war wunderschön. Ja. Ähm, ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Film, der bei mir, seitdem wir ihn geschaut haben, nochmal deutlich besser geworden ist. Ich habe ihm ja. damals schon vier Sterne gegeben, aber der ist bei mir mittlerweile auch in der Grenze zu viereinhalb. Ja, also ähm, ich
2: würde halt gerne die erste Stunde nochmal sehen, weil ich, ich habe das halt doch so im Augenblick, als ich den Film gesehen habe, habe ich das irgendwie mitbekommen. Jetzt im Nachhinein ist das halt verschwommen. Ich erinnere mich sehr gut an die zweite Hälfte und vor allem an das Ende, weil das Ende ist extrem gut. Das hat ja. so eine ganz an eigene Stimmung auf jeden Fall. Auf einmal das schafft so eine ganz merkwürdige Atmosphäre, wo du erstmal sprachlos bist, obwohl nicht nichts Extremes dir so ins Gesicht geworfen wird, es passiert nichts Extremes auf dem Bildschirm. Boah, ich finde schon, ganz... dass da was
1: Extremes passiert. Ich hatte klitschnasse Hände, als der Film vorbei war. ja, ja schon, aber es also... ist vor allem
2: durch die, durch die Atmosphäre irgendwie, finde ich. Ja. Es ist schon ein stilles Bild, würde ich sagen. Also rein technisch ist es sehr ruhig irgendwie. Ja, okay. Zumindest das, das ist schon. Ende.
1: Ja, also er am Ende auf jeden Fall auch ein, ein das nächste kleinere Highlight ähm, genau. der DCM Biennale. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Drama, was wir dann am nächsten Tag geschaut haben. Und zwar No Bears vom iranischen Regisseur Jafar Panahi.
0: Genau, uh, ja. No Bears ist sehr, ein sehr interessanter Film, weil der Film ist irgendwie zwar Drama, aber es vermischt so die Grenzen zum Autobiografischen von Jafar Panahi. Um, und es geht um einen Filmemacher, der in einer kleinen Stadt im Iran an der Grenze ist, während sein Filmteam auf der anderen Seite der Grenze einen Film dreht und er würde so navigieren und halt Regisseur sein äh, und kommt damit in einen Konflikt, wird so in den Konflikt von einem kleinen Dorf, in dem er ist, reingezogen.
1: Genau. genau in, in dem ist er auch, ähm, Undercover klingt immer so ein bisschen verkehrt, aber er ist auf jeden Fall in dem untergetaucht und hält seine Identität, wer ist halt geheim. Ähm, genau. Ja, ähm, ja wie, wie fandst du ihn?
0: Also mir hat er gut gefallen, aber das Problem war, dass die Biennale teilweise so kontextlos uns in Filme reinschmeißt, ohne uh, eine Moderation zu geben, uh, weil gerade in dem Film, wie gesagt, wir bei Filmen meistens im Vorhinein nicht informiert, gar nicht, damit ihr das halt Unfallgenommen reingeht, aber das war in dem Film uh, ein, bisschen, war ein bisschen ein Fehler, weil Jafar Panay hat halt eine große Geschichte mit Filmemachern im Iran und das müssen wir vorher wissen, damit man sie auf den Film ganz einlassen kann. Weil nur so habe ich ihn ein bisschen... Er war schon emotional und alles, aber er, ich habe so eine Distanz zu dem Film gehabt, weil ich halt mit dem ja. Thema noch nie konfrontiert worden bin. Und ich habe nach dem Film gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich den einordnen soll, weil es halt so eine mhm. neue Kategorie in meinem Gehirn aufmacht, die ich noch nicht kennt habe. Und kurz zum Kontext vielleicht, Jafar Panahi sitzt momentan im Gefängnis fürs machen im Iran, weil er so gegen das Regime... Äh, anscheinend sich auferlehnt hat und so vergangene Filme von ihm sind anscheinend da schon in USB-Sticks in Torten über die Grenze geliefert worden. Ja. Aber ich glaube, ihr zwar wisst es dann mehr zu dem Thema.
2: Vielleicht. Also, du, darfst, du, darfst gerne,
1: du darfst gerne. Also,
2: er, es wurde gegen ihn eine Haftstrafe von sechs Jahren ausgesprochen, zwar in 2010 und ein 20-jähriges Berufsverbot, dass er nicht mehr Filme machen darf. Das hat er natürlich gebrochen. Er hat jetzt in den letzten Jahren, also ich glaube, sein letzter Film jetzt von No Birth war, ähm, Drei Gesichter von 2018, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, da gab es halt dieses Problem, dass er die irgendwie schmuggeln musste. Das kam, konnte er nicht normal durch sein Berufsverbot. Ähm, ich muss sagen zu dem Film, ich habe mich auch schwer getan, weil es, gibt's, es gibt schon diese gewisse Distanz und ich glaube, die ist auch ziemlich natürlich dadurch, dass er so extreme Hybride macht zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm. Weil ich will jetzt nichts zu sehr vorwegnehmen, aber dieser, dieser Film, den er dreht, worum es ja geht, dass er das so navigiert aus einem Dorf. Das ist ja auch irgendwie dann in den Film, der ja auch schon hybrid ist zwischen Dokumentar- und Spielfilm, ein Spielfilm über eine wahre Geschichte, also irgendwie dann auch einen Dokumentarfilm. Und dann wird es sehr, sehr meta auf einmal.
0: Mhm. Also ein bisschen... gerade zu Anfang haben man so die Distanz zu dem Film, den er selber dreht, aber das wird dann halt immer mehr aufgebrochen. Und du wirst so immer mehr einer, die einzelnen Nebenfiguren reingezogen. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Nebenfigur in dem Film, den er dreht, im Film, äh, die Sarah. oder Sarah, yeah. Und die hat auch so einen, so einen kleinen Oscar-Moment dabei gehabt. Äh, der, die hat so einen krassen ja. Monolog geliefert. Der hat, glaube ich, uns allen Gänsehaut gemacht und der war richtig insane. Das war so mein, mein Lieblingsmoment im Film, glaube ich. Und er schaut ja, cool aus. Er ist sehr anders gemacht und hatte teilweise ziemlich lange Einstellungen, aber das gibt halt dann auch wieder so dokumentarisch viel irgendwie.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe bei dem Film auf jeden Fall so ganz absurde Gedanken irgendwie bekommen, die ich selten in einem Kinofilm hatte. Halt so ganz viel dieser Gedanke, was halt andere Leute in anderen Ländern irgendwie bereit sind, für ihre Kunst und dass ihre Stimme gehört wird irgendwie zu opfern und zu riskieren, weil es, man spricht ja wirklich, also man muss ja wirklich davon sprechen, teilweise auch wirklich ja schon irgendwie auch das eigene Leben zu riskieren die ja. eigene Freiheit zu riskieren und ähm, dann zu realisieren, dass, dass wir irgendwie bei so einer Viannale sitzen, wo wir uns ein Ticket für 8,30 Euro gekauft haben, uns einen schönen Tag machen, uns ins Kino setzen und uns da zwei Stunden hinsetzen und uns auch unterhalten lassen, weil der Film auch stellenweise wirklich lustig geschrieben ist. Mhm. Ähm, ich finde, das war ein ganz, ganz krasser Gedanke. Also irgendwie was, was ich selten so hatte jemals bei irgendeinem Film, ja. der mir auch nochmal gezeigt hat, dass Filme schauen irgendwie klar Unterhaltung ist aber dass man es trotzdem auch nicht selbstverständlich nehmen darf und ähm, es auch immer wieder um, um wichtige Geschichten geht oder auch zumindest darum, ähm, ja, sich bewusst zu sein, was diese oft als reine Unterhaltungskunst abgestempelte Form der Kunst halt auch für andere Leute ja. bedeutet. So. Und das, ähm, das, das fand ich einfach, einfach krass, gerade wenn man halt auch, wie du schon gesagt hast, Sabi, irgendwie dann auch weiß, dass diese Erkenntnis vielleicht auch nur den Leuten vorbehalten ist, die sich mit der Geschichte rund um Jaffa Panahi halt informieren und beschäftigen ähm, und nicht den Leuten, die vielleicht einfach auf die Biennale gehen, sich das anschauen, sich damit nicht beschäftigen und davon nichts mitbekommen, weil die Biennale sich halt nicht, leider nicht dazu ähm, überwunden hat, zumindest ein, zwei Sätze zu den Rahmenbedingungen zu sagen.
0: Genau, weil ich finde, das hebt den Film halt auf eine ganz andere Ebene, wenn du weißt, dass der Jafar Panai jetzt im Gefängnis sitzt für das, was er Filme macht und du sitzt da und schaust einen Film vom Ärmel, wo es genau um den Konflikt geht, zu ja. dem...
2: Ja, ja. über Grenzen rauszugehen auch. Also... Ich habe das Gefühl, wir drücken uns jetzt auch ein bisschen so drumherum, zu sagen, ob wir den Film gut fanden oder nicht. Aber abgesehen davon, egal wie wir fanden, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, glaube ich, von uns allen, den sich ja. anzuschauen, weil ja. das einfach was komplett Neues ist und Erfrischendes. Und er auf jeden Fall, ich bin auch sehr fasziniert von der iranischen Kultur, muss ich sagen. Es ist immer irgendwie ein Pluspunkt für mich, wenn ich irgendwie eine neue, äh, so eine mittlere Ostenkultur in einem Film habe, dann bin ich direkt immer schon ein bisschen mitgerissen. Ähm, mhm. Also generell große Empfehlung, unbedingt anschauen.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich mochte den Film auch. Also um darauf nochmal ja. zurückzukommen, weil wir das ja. gerade so. Ne? Also ich fand den schon cool.
2: Ja, um, ich meine nur, wir haben so drumherum. Aber ja, ich glaube, wir fanden den alle gut.
1: Yes. Ja. Um, auch Leute, die vielleicht alles gut fanden, haben wir dann im nächsten Film gesehen, nämlich in The Menu, wo es um das äh, Essen von exklusiven Gerichten <lacht> geht. Deine um, Übergänge heute.
0: Ist <lacht> sehr clean, ja. Man muss ja dazu sagen, uh, The Menu war unser Frühstücksfilm, sprich um 5 Uhr aufstehen, damit man ins Kino gehen kann. Der, weil mhm. der Film um 6.30 Uhr losgegangen ist. Das war schon ein bisschen... Also für mich ja, hieß wow. es dann
2: ungefähr um Viertel vor sechs aufstehen.
0: <lacht>
1: Krass, ey, ich bin, glaube ich, wirklich um fünf oder so aufgestanden. Viertel nach fünf, kurz nach fünf, irgendwie sowas.
0: Für mich war es tatsächlich Viertel vor fünf.
1: Aber hattet, hattet ihr auch ja. den Moment, dass ihr es, als ihr wach wurde, kurz bereut habt, aber nach nee. dem Film cool fand?
0: Nein, ich habt nicht schlafen können, also ich war sowieso im Winter.
1: Okay, krass. Dann war ich der Einzige, der morgens beim Bach war und sich gedacht hat, warum tue ich mir das an? Nee, ich nach fand's mega Film, cool. war ich voll begeistert.
0: Nein, ich war so, ich oh mein Gott, ich gehe jetzt ins Kino draußen, ist Stockdunkel ja. und es ist fünf in der Früh und andere Leute fahren jetzt in die Arbeit oder so und, oder schlafen und es Fest ja. und die gehen ins Kino oder so. Ja, cool. wir jetzt ein
2: bisschen Dragé-Kekse zum Frühstück und genau. äh, schauen wir uns den Film an.
0: Ja. Das,
1: das war ja für uns auch wie Arbeit, oder? Also Ja, genau, total. Voll. Total.
0: voll. <lacht> Film ist so die Arbeit.
1: Ja, uh, The Menu <lacht> von. <lacht> Marc Milo. Raul, magst du in ein, zwei Sätzen <lacht> Mark, my lord. <lacht> ähm, äh, Nichts mit Mark. Mark my, Mark my word würde auch gehen. Naja, also ähm, ich habe
2: ehrlich gesagt, tue ich mich da jetzt schwer.
0: Ich kann es uns Sauer ja, anfangen. Es ja, geht mach, um Pärchen, um, die so an, äh, auf so einer Insel fahren, um dort in ein exquisites Restaurant zu gehen, in dem nur so zwölf Gäste Platz haben oder so. Und das ist richtig, richtig teuer und exklusiv und der Koch will sie zu ihrem um, Menü einladen, so mehrere Gänge und die jeder normale Mensch will sich bei so einem Essen ein bisschen verarscht vorkommen, aber das ist halt, mhm. diese, es nimmt halt diese ganze Essenskultur ein bisschen aus Korn von diesem, ja, so, äh, so richtig exquisites Essen, das kein Essen wird, genau. Und Anja Taylor-Joy spielt die Hauptrolle und der, der Chefkoch ist der Ralf Fiennes.
2: Und es ist der erste, äh der Beginn der Hongshou-Cinematic-Universe-Filme der Viennale. <lacht>
0: <lacht> genau, die Hongshou spielt nämlich die äh, Kellnerin dort und die kommt jetzt so nur zwei andere Filme ja. auf der Viennale vor. Sie spielt insgesamt in drei Filmen mit, was richtig krass ist. Ja, mhm. für, mich
1: die, für mich die zweite Offenbarung der Viennale nach, ähm, nach Hildur Guttner dort hier. Ich finde ja, die großartig. Die mhm. Also, ja. ja ähm, ich weiß gar nicht, wie man, wie man The Menu am ehesten beschreibt. Also es ist irgendwie... So vom Rhythmus und so weiter, den der Film aufmacht durch Schnitt und Musik, erinnert es mich schon an so Filme wie Ready or Not oder auch ähm, Knives Out, also irgendwie diese mhm. schnell geschnittenen, unterhaltsamen Filme, die so ein bisschen Mystery drin haben, der hat auch minimal, oh, ich weiß nicht, ob es wirklich Horror accepte, ist, aber schon ist so ein bisschen was in die Richtung. Ja, so ein Comedy-Thriller.
0: Ja, am ersten. Man muss ja sagen, ähm, wenn ihr unsere Beschreibung nicht akkurat findet, schaut euch auf keinen Fall den Trailer an. Den habe ich nämlich angeschaut und ich finde, der ist. Ein, also im Nachhinein, nach dem Film, habe ich mir den Trailer angeschaut und ich finde, der ist sehr. Der nimmt sehr viel vorweg und ja. äh, gibt da so Schlussszenenpreis. Das finde ich also cool. Ja. ja. Aber glaub, man muss sagen, der Film war sehr unterhaltsam. Egal wie gut man gefunden hat, er war halt unterhaltsam und das hat man ja. im Kinosaal gemerkt. Interessant,
2: dass du das extra dazu sagst. <lacht>
0: Ja. Weil Egal, halt... wie gut
2: man ihn gefunden hat.
0: Nein, nein, ich meine jetzt, weil wir haben ihn alle unterschiedlich, okay oder? Von... Ja, eben, deswegen meine ich, es war unterschiedlich, aber wir haben uns alle unterhalten gefühlt. Das wollte ich damit nee. sagen.
1: Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, es ist trotzdem bei mir auch ein, zwei Tage später noch mal ein bisschen mehr gefallen. Also schwann, einer... Wo bist du denn? Ich hab den jetzt ich hatte den ursprünglich mit dreieinhalb und ich habe ihn jetzt nur noch auf drei Sterne runtergesetzt.
0: Ich glaube, ich bin nah bei dreieinhalb.
1: Ja, dann sind wir sowieso alle gleich eigentlich. ja, <lacht> ja. Aber ich finde schon, dass er bei mir so im Nachhinein ein bisschen schwächer geworden ist. so Weil ich mhm. weiß halt so, dass ich ihn cool fand und dass ich ihn unterhaltsam fand. Aber ja, mit so ein bisschen Distanz und wenn man diese emotionalen Momente aus dem, also jetzt nicht emotional von dem Sinn von berührend, aber einfach so dieses mitgerissen ja im, im Moment, wenn man das halt rausnimmt, dann, dann bleibt halt bei dem Film nicht so viel über im... Also Vergleich mir hat so Spaß gemacht.
2: Mir hat es Spaß gemacht danach, äh, nach dem Film, weil die sind ja ganz... Äh, ganz eindimensionale Karikaturen so von diesen bestimmten Leuten, von den Kritikern, Essenskritikern, mhm. von den äh, Fans, großen Fanboys, von den Chefkoch oder von... Oder so äh,
0: Finance-Guys und, und genau, so. Genau, du bist es
2: Leute, die das machen, weil sie es ja. können, theoretisch. Und ich hatte Spaß danach, daran, im Nachhinein den Film diese, diese Art von Menschen auf Filmszene umzulegen, auf die, auf die Kunstszene. Und ich habe gesagt, so zum Beispiel... Ähm, was wär's? die Kritiker eigentlich aus dem Restaurant wären dann so TFM-Studentler, oder? Nee, du, so, hast, gesagt, Nicola, du hast gesagt Nikolaus Holt. Nikolaus Holt, wär. Holt wär, ja. Oh. Holt wäre eigentlich so ein TFM-Student.
1: Wow. <lacht> ja, aber Na, natürlich auch, auch andere Filmstudenten. ne? Also, dass du dich hier bitte nicht rausnimmst, Raul. Thanks, Ach, ich ja, ich also,
2: bin einer von den Finance-Typen, dann ehrlich gesagt. Wow. <lacht> ich
0: habe mir gedacht, äh, wegen den Figurenkarikaturen, es, der Film probiert das zu machen, was Triangle of Sadness gemacht hat, schafft es aber nicht.
2: Ja. ja, es ist halt zu, zu eindimensional. Also genau, weil wirklich, Triangle
0: of hat so coole Figuren, die sind so cool geschrieben mhm. und so. Aber wenn es Karikaturen sind von bestimmten Personengruppen, sind die trotzdem dreidimensional und fühlen sich so real an. Und ja. in The Menu waren One sind halt wirklich eindimensionale Charaktere.
2: Ja, ja. die haben diesen also Einzug und den brechen sie durch den ganzen Film. Also vor allem Nicholas Holt. Und ich finde Nicholas Holt als Schauspieler schon interessant und ich mhm. verfolge den immer gern, sein Werdegang, was er Neues macht. Aber ich finde ihm auch Schauspielerin nicht schlecht, aber das Material, was er da auch hatte, war halt einfach zu over the top und zu einseitig, dass das irgendwie interessant werden
0: ja, könnte. Ja, ich finde es war auch, obwohl Anja teller das super gespielt hat, war das auch eine ihrer schwächsten Rollen.
2: Mhm.
1: Ja. ja, also ich muss sagen, Nicholas Holt hat für hat mich hier tatsächlich ein bisschen an äh, Jared Leto in House of Gucci erinnert. Einfach nur deswegen, weil es war wie, <lacht> war, es war wie so ein Unfall, der, bei dem man aber nicht weggucken kann. Also das war ja. so schlecht teilweise, dass es trotzdem ja. irgendwie... Faszinierend war einfach zuzuschauen, was sie mit dieser Figur ein vorhaben. Ein
0: Unfall, bei dem man nicht wegguck weggucken kann. Das ist der Night Night <lacht> ja Nightcrawler irgendwie. Aber ja. wer
2: hervorragend war, wie immer, Ralf Finess, cool. finde ich. Also ja, ich find der, den war, immer super. der war wirklich immer hervorragend.
0: Super. Ja, wie ja. eine Telechai, nur halt war halt ja, die Figur nicht so Horror geschrieben. Oder es gibt halt andere mhm. Rollen, die übertrieben kürzer sind. deswegen habe ich sie vielleicht ein bisschen schwächer gefunden.
1: Ja, ich glaube, du hast das auch gesagt, Raul, nach dem Film, dass du das Gefühl hattest, dass dem, dass der keine so richtige Inszenierungs- eigene Inszenierungs-DNA hat, also nichts, was ihn so heraushebt. Mhm. Und das ist bei mir mittlerweile auch sehr stark durchgekommen, dass ich so ein bisschen finde, irgendwie fehlt ihm so das gewisse, gewisse Etwas. Ich hatte das Gefühl, Edgar Wright hätte den Film richtig gut machen oh. können. Der hat, auch, der hat auch Baby oh, Driver gemacht, also so dieses ganz krass auf Rhythmus geschriebene. Ja, ähm, ganz schnelle. Das wäre auch für die
2: Kochszenen interessant. Ja. Aber da, gut, da nimmt sich der Film halt auch wieder so eine bewusste Ruhe irgendwie in diesen Kochszenen. Also schon so stille Bilder von dem Essen und äh, auch diese Karte, also diese Menükarte mhm. von dem Essen, die immer eingeblendet wird. Also da versucht er sich, glaube ich, eher auf diese ruhige, elegante Elite-Szene von Essen zu konzentrieren. Ja,
1: cool. Eine Sache, die ich noch bei The Menu anmerken möchte, ist, dass wir da im Zuge dessen auch das erste Mal den herausragenden Vionnale-Trailer Songs from Naples gesehen haben. Ach, tatsächlich? Ähm, den, den wir, glaube ich, fünfmal gesehen haben im Laufe der Vionnale. Ich glaube,
2: öfters. Also, ich habe bei 13 <lacht> Filmen und ich glaube, bei zwei Filmen war kein Trailer und einmal war der Stier und der Rest war Song from Naples. Also...
0: Ja, ich glaube, ich bin da bei vier oder fünf Mal jetzt.
1: Ja, Wahnsinn. also, das war schon, äh, war schon crazy, dass es einfach ab irgendeinem Punkt gefühlt einfach nur noch lief. Ähm.
0: Aber dann fast zwölf oder vierzehn Stunden später ist dann nach nächsten Film gegangen, oder?
1: Yes, genau. Ähm, in oh. Aftersun. Soll ich oder möchtest du?
0: Du kannst gern, du.
1: Okay. Ähm, Charlotte Wells hat den Film gemacht. Auch das müsste ihr spielfilm gewesen sein, ja. richtig? Ähm, Aftersun. Und dort geht es um äh, Sophie, ein junges Mädchen, das mit ihrem Vater zusammen der auch so, sag mal, so um die 30 vielleicht ist, also auch ein, äh, jemand, der Frühvater geworden ist. Die fahren zusammen in einen, kleinen, in einen kleinen Urlaub und verbringen diesen Urlaub gemeinsam. Und man hat halt schon irgendwie das Gefühl, dass es um dass es sich nicht um irgendeinen Urlaub handelt, sondern dass es da eine, eine Hintergrundgeschichte geht, dass auch sich die Beziehung zwischen den beiden verändern wird. Und ähm, ja, das ein Videorekorder eine große Bedeutung spielt, der eine ganz andere Sicht auch nochmal auf die Geschichte geben wird. Und wow. man kann dazu gar nicht so viel ja. sagen, weil es passiert auch irgendwie die erste Dreiviertelstunde gar nicht so viel, sonst ja, ist es so eine Momentaufnahme.
0: Cool. Man muss auch sagen, äh, man fährt einfach in so einen, so einen Urlaub und verbringt so eine Woche in einem Ressort und genau so fühlt sich das an. Und mhm. es hat aber diese, diese unterschwellige Note, dass man irgendwas nur im Hinterkopf hat, dass irgendwas da nur kommt, dass irgendwas heranbrodelt. Und das merkt man die ganze Zeit. Und der Film war mit Abstand der emotionalste für mich auf der Biennale. Also ich habe so lang, vor allem so am Ende, Einfach heulen müssen. Wir sind aus dem Kinosaal rausgegangen, ihr habe eine Viertelstunde lang über den Film reden können, weil ich sonst in Tränen ausgebrochen wäre. Wir sind halb weinend in der Lobby gestanden. Also, das war krass. <lacht> ja,
1: also ich muss auch sagen, ähm, was da in den letzten Minuten emotional gehittet hat, das war echt auf einem ganz anderen Level. Wow. Also, ich, ich weiß noch, dass ich dich ab irgendeinem Punkt einfach nur noch schluchzen hören habe neben mir, <lacht> ja. ähm, dass ich irgendwie auch komplett geschockt und aber ich weiß gar nicht, also geschockt ist irgendwie das falsche Wort, weil das erweckt jetzt falsche Erwartungen, aber es hat mich so krass berührt, dass ich einfach wirklich da in so einer Starre saß, ich musste mich richtig darauf besinnen, dass ich gerade, dass im Abspann geklatscht wurde, dass ich mitklatsche, ja. weil ich einfach wirklich gefühlt regungslos in diesem Sitz da hing. Und wir sind ja auch irgendwie erst so zwei Minuten, nachdem das Licht schon anging, überhaupt erst aufgestanden und rausgegangen. Ja. Und dann wollten wir irgendwie vor dem Film, wollten wir draußen reden. Ich habe zwei Wörter gesagt, habe direkt, meine Stimme ist direkt gebrochen. Wir haben wieder aufgehört. Ähm, du hast geheult, ich, ich habe geheult. Äh, das ja. ging 20 Minuten so und...
0: Man muss es sagen, wir haben schon sehr gefühlt den Film. Es gibt andere Personen, die haben es nicht so gefühlt. Aber wenn man zu dem Thema so, so Vater-Tochter-Vater-Kind-Beziehung emotional irgendwie, was damit anfangen kann, dann zerstört der Film einen richtig. Genau. Ja. Aber es ist ja so cool inszeniert, weil eben so ein also Videorekorder so große Rolle spielt und es ist wirklich so, als hätte es so eine, die Sophie spielt, ein elfjähriges Mädel. Also die Sophie ist ein elfjähriges Mädel, so. Übrigens, kast gespielt um, Und du siehst es halt aus ihrer Sicht, wie ein Elfjähriger das sehen wird und das ist so cool und wie ein Elfjähriger einen Videorekorder benutzen wird und das ist so cool gemacht, und schaut so schei aus und es ist so also langsam inszeniert, dass du wirklich so überrollt wirst dann von Emotionen am Ende.
1: Ja, also der hat auch hinten raus echt Szenen, die sind unfassbar. Also ähm, worauf das hinausläuft und wie das erzählt wird und wie gefühlt du halt eigentlich die ganze Zeit diesen Urlaub siehst und dann reichen so zwei Minuten, irgendwie mehr sind es auch nicht, ein paar andere Szenen, um halt diese ganze Handlung zu framen und zu erzählen, worum es eigentlich geht. Und das hat das, das, haut ein, also das hat mich halt komplett umgehauen. Ja, ähm, ist
0: auch mein absolutes Viennale Highlight. Wir haben beide den Film fünf Sterne geben. Also krass ja. guter Film und wow.
1: Ja, der kommt im Dezember in die Kinos. Das heißt, der zählt, für uns, ja, das heißt, der zählt für uns im Jahresrückblick nicht mehr zu diesem Jahr. Der wäre bei mir aber auf Platz 1 des Jahres. Ähm, der wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr auf Platz 1 des Jahres sein. Mal gucken, ob da in einem Jahr lang irgendwas anderes dran kommen wird. Das wird jetzt äh, eine sehr interessante, interessante Sache zu sehen, wie einfach so ein Film gefühlt ein Jahr und drei Monate seinen ersten Platz verteidigen muss, um halt irgendwie im Jahresranking auf Platz 1 zu landen. Mhm. Aber ich muss gerade
2: sagen, ich habe gerade gesehen, äh, ich habe meine Kopfhörer auch ein bisschen runtergetan, als sie darüber geredet hat, weil ich war der als Idee nicht mitgeschaut habe und habe ein bisschen darüber nachgeschaut, von wann der so in die Kinos kommt. Und ich habe gesehen, Aftersun wurde wie Decision to Leave eigentlich so zwei große Highlights der Viennale von Mubi gekauft. Das heißt, ja, die sollten ja irgendwann demnächst auf Mubi kommen.
1: Ja die, haben, ja, die haben ein Theatrical Release. Die rüsten echt gut auf. Also. Ja.
2: Und A24 auch dieses Jahr auf der Biennale wieder. Ich glaube, Sabi und ich waren irgendwie zwei, dreimal geschockt, dass, als das A24-Logo kam. Ja. Aus dem Nichts.
1: Ja. Äh, gehen wir weiter zum, zum nächsten Tag und zu den nächsten beiden Filmen. Wir beginnen mit ähm, Bones and All von Luca Guadagnino. Wer mag zusammenfassen, um was es dort geht?
2: Javi ist dein Highlight.
0: Von mir aus gerne. <lacht> um, es geht um ein Mädchen, die auf etwas in sich entdeckt, im Prinzip. Es geht um um, eine, um Kannibalismus und sie muss irgendwie alleine ihr Leben bestreiten, weil ihr Vater sie im Stich lässt, im Prinzip, und sie möchte halt ihre leibliche Mutter finden und da entwickelt sich eine Liebesbeziehung zu einem anderen Kannibalen und das ist gespielt von Timothy Chalamet und es entfaltet sich dann im Laufe der des Films.
1: Genau, Hauptrolle genau. ist gespielt von Taylor Russell. Die hat ja. auch schon vor zwei Jahren in, in Wales, in Wales, schon, in Waves mitgespielt. Ähm, auch ebenfalls großartigen Film. Ja, genau. also jetzt, jetzt geht's langsam los. Jetzt beginnen wir <lacht> die ähm, Filmjoker ist sich nicht einig. Reihe an Filmen. Ich glaube, das geht jetzt fast <lacht> bis zum Ende durch, ähm, dass wir Was teilweise so unterschiedliche Wahrnehmungen von Filmen haben. Ähm, ja, dir hat der Film, glaube ich, ganz gut gefallen.
0: Ja, ähm, ich war halt, mir hat am Anfang besser gefallen, aber ich habe ihn dann am Ende ein bisschen runter. Also, mein initialer Rating war auf 4 Sterne und jetzt bin ich auf 3,5. Ähm, weil, weil ich viel Kritik gehört habe, wo ich einfach sagen kann: Ja, die nehme die ich an und die verstehe und deswegen hat es mir irgendwie so einen bitteren Beigeschmack gegeben. Aber ich finde, er schaut cool aus äh, und gibt die Romanze gefühlt, die aber. Den Horror habe ich nicht gefühlt, aber ich glaube, das soll ja gar nicht so intentiert sein als Horror. Aber ich glaube, ihr zwei habt die Romanze so also gefühlt.
2: Ja, und mhm. das ist einer der größten Probleme für mich gewesen. Ich muss auch sagen, Tim F. Chalamet ist super Schauspieler. Ich fand in den Film bis jetzt wahrscheinlich seine schlechteste Performance, die ich von ihm gesehen habe.
1: Aber seine beste Frisur. Ja. Meine beste Frisur. Best Ich finde auch
2: irgendwie für mich hat er vor sich hingenuschelt in ein paar Szenen. Also ich habe mir ein bisschen schwer getan, ohne Untertitel ganz genau zu verstehen, was er sagt. Taylor Russell ist immer super. Ich fand die auch sehr gut in den Film. Ähm, ja, ich habe die Romanze zwischen den beiden gar nicht gespürt und den Horror auch nicht und das ist schon sehr interessant für einen Regisseur, der davor so einen Film gemacht hat wie Call Me By Your Name und Suspiria, <lacht> also okay, das ist ja. schon sehr interessant. Ich habe beides nicht fühlen können, ich fand ähm, den Schnitt teilweise extrem mutig und äh, mir hat er gar nicht gefallen. Mir hat der voll gefallen,
0: ihr habt den richtig cool gefunden.
2: Echt, mir war das ja. zu, zu extrem, fand... zu Manipulativ irgendwie. Also, ich muss auch
1: sagen, ich fand das inszenatorisch vielleicht den schwächsten Film von allen, die wir gesehen haben. Was? Also, also, mir hat das auch nicht zugesagt. Wow. Also, die anderen Filme, es gab halt ein paar, die sind einfach so, die stechen gar nicht heraus so. Aber ich mhm. finde halt, der ist so der, der mir wirklich negativ aufgefallen ist in der Art der Inszenierung. Weil ich auch den Schnitt, also, ich fand den Schnitt furchtbar und viel ja. schlimmer fand ich die Musik. Also, die Musik hat mich, ich fand die Stücke schön, also, die einzelnen Stücke Ansicht waren schön sind gut komponiert.
2: Es ist, glaube ich, auch Trent Reisner, wenn ich mich nicht täusche, und sehr andere. sind so zwei, die äh, eigentlich sehr bekannt sind für ihre Scores, die auch ja, die ganzen At Fincher-Filme. Atticus Ross. Genau, genau, die zwei. Und die haben auch die ganzen so Social-Network-Filme und so gescored. Das sind großartige Scores und ich fand den hier auch sehr gut. Ähm, ich glaube, genau, was du sagen wolltest, gerade eben der Einsatz war ein bisschen...
1: Ja, es war mir halt viel zu sehr auf, okay, die Szene ist jetzt in dem einen Moment schockierend und im nächsten Moment soll sie wieder romantisch sein und man löst das einfach, indem man einfach verschiedene Musikstücke ohne Übergänge einfach über die jeweiligen Szenen klatscht. Auch viel zu laut, viel zu vordergründig. Ähm, ich fand den hinten raus unfassbar komisch kitschig. Es gab auch mhm. mehrere Lacher so im Saal an so ein paar Stellen. Ja, ich wollte auch gerade
2: sagen, ich glaube, der war ein bisschen äh, unbewusst lustig an Stellen. Ich fand es nicht lustig, aber man hat so ein bisschen im Kinosaal gemerkt, dass so ein paar Lacher kommen, wo, man, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, das sollte eher was Ernsthaftes jetzt hier sein. Aber es ja. wird halt ein bisschen... Nicht absurd dupé sondern absurd. Keine Ahnung.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass der Film ein bisschen zu viel wollte. Also ich finde, dieser Genre-Mix hat nicht so gut funktioniert, wie er sich das, glaube ich, vorgestellt hat, weil diese Romanze irgendwie unfassbar spät überhaupt erst beginnt. Ja. Dieser Horror-Vibe auch nur viel zu punktuell kommt. Diese Kannibalismus-Geschichte teilweise für, weiß ich, fast irgendwie mal eine Dreiviertelstunde komplett aus dem Film geschrieben ist. Ähm, dieser Roadtrip-Gedanke hin zur Mutter, ähm, absurd lächerlich, unspektakulär aufgelöst wird und ich, und ich weiß muss nicht. auch
2: sagen die Mutter ist gespielt von Chloe Savini, Savini, ich weiß nicht wie man sie ausspricht und ich finde die super die hat auch in coolen so amerikanischen Indie-Filmen mitgespielt und hier fand ich auch die Performance der Mutter irgendwie äh, ich muss sagen das hat mich so als ich das gesehen hat mich direkt ein bisschen rausgezogen
1: ja ich weiß nicht ich glaube umso kleiner die Rolle umso weirder die Figur geschrieben ist oder umso komischer das Schauspiel ich muss also, sagen, Michael
2: Stuhlberg fand ich super. Ich bin ein großer Michael Stuhlberg-Fan, auch in *Comedy By Your Name. Da spielt er ja seinen Vater. Das ist für mich in *Comedy Me By Your Name seine, ist die beste Szene mit ihm. Und äh, hier fand ich ihn auch sehr gut. Das ist halt eine sehr kleine, merkwürdige, ja, gut, aber unnötige das, Rolle mm -hmm. auch.
1: Mm -hmm. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, der Unterschied, ob die jetzt gut gespielt haben, weil auch Mark Ryland spielt halt super. Das sind halt so mhm. zwei der präsentesten Nebenfiguren, würde ich sagen, die halt so wie bei *Station* halt irgendwie in diese Geschichte reinkommen. Ja aber ich finde die Figuren halt einfach schwachsinnig für die Geschichte also ich finde die hättest du komplett rausnehmen können du hättest einen kürzeren runderen Film gehabt mit mehr Fokus auf das was er sein will und du hättest es halt einfach nicht gebraucht ich finde die passend auch stimmungstechnisch überhaupt nicht in den Film rein so weil irgendwie auch nicht richtig beleuchtet wird oder daher wie kommt das alles halt der Horror
2: ich, ich irgendwie habe ich das Gefühl daher zieht er diesen creepy Horror Vibe durch diese zwei Nebenfiguren ja, also ich mag die und Mark Rylance, ja. Aber ja man muss so sagen, es ist
0: mehr, ist mehr so, so graphic. Es ist nicht so Horror Feeling es ist mehr so mhm. de, der Graphic-Teil vom Horror, weil es ist schon, ist schon viel Blut drinnen.
2: Und wenn, dann finde ich, schaut das auch sehr gut aus, muss ja, ich sagen. Das also, ist da schon nochmal kurz Respekt ja. an das ja. Masken Department Schaut schon gut aus.
1: Ähm, was mich interessieren würde, ähm, Sabi, du hast ja, du hast ihn ja zumindest anfangs so beim Schauen auf jeden Fall besser gefunden als wir. Mhm. Haben dich die, also wie fandest du du beim ersten Mal schauen, die, die Nebenfiguren, haben sie dich rausgerissen oder konntest du, weil du einen anderen Zugang hattest, damit mehr anfangen?
0: Aber welche Nebenfiguren meinst du? Also gerade so alle. Also, ich, ich, also gerade so Sally Sully. Sully. Sully war Sully ultra creepy. Sally hat mir richtig uh, uncomfortable gemacht, einfach und die war für die ganze Zeit so angeekelt und so richtig misstrauisch dabei und gerade der Hillbilly, der hat, da gibt es auch so Szene, die haben mich richtig geschreckt. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, wie ich Ähm <lacht> Und ja, also ihr habt mir, mir die nicht so gestört, wie, wie eigentlich die gestört haben.
2: Okay. Ich hab mich auch nicht wirklich gestört. Ich muss halt auch sagen, da weil du es gerade gesagt hast, wo welche Szene dich erschreckt hat, ich finde halt, dass da, da da ist wieder so ein Moment, wo, mich, wo mir der Schnitt und die Musik nicht gefällt, weil man sich halt eigentlich nur schreckt durch diesen äh, Soundeinsatz. Genau, durch dieses ja. extrem laute äh, Kommen auf einmal. Also ich weiß nicht, das hat ja. mir. Ich habe mich auch extreme Schrecken.
1: Anyways, ähm, gehen wir zum nächsten Film über, den, äh, den, den Sabi ganz, ganz besonders gut fand. Boah. Also ich glaube,
0: ähm, dann finden wir einheitlich scheiße.
1: Ja, wir, wir, äh, Ich glaube nicht. Ich glaube auch oh, nicht, wir kommen da, <lacht> da okay. hinzu. Also als nächstes okay, haben okay. wir den nächsten äh, Quentin Dupier gehabt. Von, ähm, äh, nee, von Quentin Dupier, ich, wollte ich sagen. Ähm, und zwar Smoking Causes Coughing. Fumer mer fait tout serre im Original. Finde ich einfach einen sehr schönen Flow im französischen Titel, mhm. ähm, ist eine superheldenparodie, parodie bei der eine Gruppe, die Tobacco Force, eine Alternativversion der Avengers, die man ja heutzutage aus dem MCU ziemlich gut kennt, ähm, gegen absurde Gegner kämpft und irgendwann aber zum Runterkommen und zum Teambuilding-Event an einen, irgendwo in die Natur fährt und sich ans Lagerfeuer setzt und sich gegenseitig Geschichten erzählt, während der Weltuntergang bevorsteht. Genau. Mhm. Also so als ein
2: Anthologiefilm. ja. Ja,
1: Ja. Ähm, okay, also erstmal das Kinoerlebnis war weird, weil der Saal einfach komplett ausgerastet ist. Ich hatte das ja. Gefühl, ich bin irgendwo in den 30ern im Kino, wo einfach noch so Tomaten nach vorne geworfen werden. Und, ähm, <lacht> Oder wir
0: sitzen in so einem, so einem Kabarett drinnen, weil es ist die ganze Zeit extrem laut geklatscht worden und extrem laut gerufen und ge gelacht worden. Also es war Wahnsinn. Wir den die neben so
2: mir haben den Film kommentiert eigentlich. Wir <lacht> haben mal. durchgehend geredet, ja. ja. Because, oh, that's so hilarious and painful
1: at the same time.
0: <lacht> um, so,
1: du, ja. du, du fandest den, den ganz schlimm, glaube ich. Also da können ja. wir uns auf jeden Fall schon mal einig, ja. dass du den auf jeden Fall von unserem Schwächsten fand.
0: Das Problem ist, ihr habt ihn da nicht nur nicht Megen sondern er hat einfach nichts ausgelöst, weil bei Crimes of the Future war ich wenigstens sauer <lacht> am Ende, aber da habe ich nichts gefühlt, ich habe nicht gelacht, ich habe nicht geweint, ich, hab, ich war nicht sauer auf den Film, ich habe auch gar nichts empfunden. Ich habe mir dann einfach Angst und dann mich gar gegangen und habe mir gedacht, ja, das ist jetzt irgendwas, wo ich mich eine Stunde reingesetzt habe und ich habe nichts mitgenommen, ich habe nichts annähernd, mich hat einfach nichts berührt hm. oder irgendwie mehr Aufmerksamkeit erweckt.
1: Ja, okay. Ähm, Raul, wie war das denn bei dir? Du hast jetzt auch ein paar Quentin-Dupier-Filme mittlerweile nachgeholt, bist ja, genau. du verrückt am Suchten.
2: <lacht> ja, also ich glaube, ich bin genau in der Mitte zwischen dir und Sabi. Ich finde ihn nicht so scheiße wie Sabi und äh, ich finde ihn, weil ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht so viel verzeihen wie du. Äh, ich muss sagen, ich hänge jetzt auch erstmal viel an diese Kinoerfahrung, an den Kinosaal. Ich will jetzt natürlich nicht die Schuld extrem auf den Saal ziehen. Ich finde es ja schön, dass sie so viel Freude mit diesem ja, Film ja, hatten. Mich hat es halt ein bisschen rausgebracht und ähm, als Einstieg für, für diese Art von Filmen, die du P macht, war das auf jeden Fall schwierig, weil der Humor wirkt in diesem Filmen sehr flach und random. Ich fand, das mhm. war mein größtes Problem, dass es einfach so random gewirkt hatte. Und immer wieder gab es aber so ein paar Jokes, die mir extrem gut gefallen haben, aber wo ich halt auch nur so schmunzeln musste. Ja, ja same, da, da, ja, da würde ich
1: mich auch vom Humor so sehen, ja. Genau, aber ich hab, man hat schon
2: gemerkt, dass teilweise so ein, zwei Jokes schon clever geschrieben waren und sich schon auf äh, so brillant über dieses Genre oder auch andere Sachen lustig macht irgendwie aber ja. ich habe jetzt auch, sonst habe ich den Humor hauptsächlich nicht so gefühlt, weil es so random wirkte für mich. Ja, aber ich muss
1: sagen, da, da sind wir tatsächlich wahrscheinlich rechtlich beisammen. Also ich fand ihn jetzt insgesamt eher so, so mittel. Mhm. So, ich bin da jetzt bei einer recht soliden zweieinhalb. Ich glaube, zu Hause hätte der bei mir auf eine drei kommen können, so bei der richtigen Stimmung. Aber ja. mehr und nicht. Ich fühle halt diese Parodien nie so sehr. Ich mag schon so normale Comedies irgendwie lieber als einfach nur Parodien, weil ich finde, Parodien wirken immer ein bisschen minder qualitativ. Tativ.
2: Ja, es ist halt auch direkt ganz merkwürdig für unsere Sehgewohnheiten, wenn du ja. vor allem nach einem Film wie Bones and All in so einen Film gehst und der erste Shot sind dann so, keine Ahnung, ich finde generell von der Beleuchtung sind DB Filme immer so ein bisschen heller und künstlicher irgendwie. Ja. Und dann hast du direkt diesen Shot von diesen äh, fünf Superhelden in ihren engen, keine Ahnung, Power-Ranger-Looks äh, Anzügen und es direkt schon mal so,
1: okay, ist irgendwie
2: trashy, ein bisschen campy.
1: Ja, ich muss aber trotzdem sagen, also weil das finde ich nämlich auch, weil ich finde nämlich, dass dieses dass dieser Superhelden-Campy-Look, also dieses, weiß ich nicht, so ein bisschen lächerlich und auf Bewusst ein bisschen schlecht gemacht, ich finde, das funktioniert halt stellenweise schon, gerade wenn man halt guckt, ja, klar. was aber Marvel halt so macht und sowas, aber es ist halt schon klar. ein bisschen ein also es, es kann auch den Zugang okay. sehr schwer machen. Genau, es ist
2: halt schon auf jeden Fall eine ganz andere Sehgewohnheit direkt irgendwie. Und ich habe also mir hat der film auch eher mehr gefallen, ja. Ähm, ich habe dann im Nachhinein dann aber auf Mubi gesehen, dass die die ganzen Dupé-Filme haben und habe mir viele, ich glaube zwei im Nachhinein jetzt noch angeschaut und die fand ich super. Also ich bin, ich bin schon Fan von seinem absurden Humor. Ich finde nur in diesem Film war es nicht so absurd, sondern eher random.
1: Ja, da, da würde ich äh, vollkommen unterschreiben. Aber ich fand ihn trotzdem in Ideen ganz nett. Ähm, ich mm -hmm. fand die Opening-Szene irgendwie ganz cool noch, mm -hmm. weil es einfach so absurd lächerlich war, diese Godzilla-Figur, bei der du halt einfach siehst, dass es halt aussah wie in den 30ern, wie sie Filme gemacht haben. Ja. Ähm, das ist irgendwie die Power schon... Rangers
2: bestimmt aus dem ja, Fernsehen. Ja, ja, voll. Noch.
1: Und ich mochte auch diese Anthologie-Gedanke mit diesen kleinen Horrorgeschichten, weil die waren auch mhm. hochwertiger gemacht. Da war ja. dieser Parodie-Gedanke nicht so krass. So. Ja. so, und damit kommen wir zum nächsten Tag und ich kann mich äh, erstmal ein bisschen zurücklehnen, weil am ähm, dem Tag bin ich leider bei einem Film nicht mitgekommen, weil es mir nicht so gut ging und den anderen hättet ihr Airline alleine gesehen. Deswegen habt ja. ihr jetzt zweimal
2: berichten. Deswegen re reden Sabi und ich jetzt so lange, wie es geht, damit der Dennis still bleibt. Ähm, genau. Wir fangen mit meinem zweiten Highlight an. Oh, guck mal, er kann schon nichts sagen. Was war dein erstes <lacht> Highlight? <lacht> es war Decision to Leave. Okay. Ich kann ähm,
1: viele Fragen stellen, Raul. es nicht.
2: <lacht> oh. <lacht> ähm, mein zweites Highlight war The Banshees of Anisharin oder Anisharin, was auch immer von dem sehr talentierten irischen äh, Regisseur und Drehbuchautor Martin McDonough, der davor so Filme gemacht hat wie Brücke sehen und sterben, Free Billboards outside of Abingon, Missouri und Seven Psychos. Äh, in Bench Benchies of Anishirin geht es um ähm, zwei äh, lang lange Freunde, die schon in Ewigkeit befreundet sind. Und auf dem, vom einen auf den anderen Tag sagt einer von denen, gespielt von Brandon Gleason, dass er... Ähm, nicht mehr die Zeit dazu hat, mit ihm befreundet zu sein und er ist auch, ihn gar nicht mehr mag, er ist ihm zu langweilig. Und ähm, da mit dem Ende der <lacht> Freundschaft beginnt der Start der Geschichte und ja, es war Wunderschön gesagt. Ein <lacht> ja, das haben die Schauspieler ja. in der Videoding davor ja. gesagt. <lacht>
0: das
2: habe ich mir direkt abgeklaut, habe ich es mir ja. ganz frech. Ähm, ja, so wie ich fand es sehen.
0: Äh, eben voll cool gefunden. Ähm, es erzählt so eine dramatisch traurige Geschichte eigentlich, aber so lustig im gleichen Moment. Wie immer öfters ja. gesagt, äh, das gleiche Gespräch ist in dem ersten Satz richtig lustig und im zweiten Satz einfach nur tief bedrückend und traurig. Und ja. ich finde, das macht dafür richtig cool und all diese ganze Stimmung auf dieser düsteren kleinen irischen Insel, wo alle richtig den lustigen Akzent haben <lacht> äh, oder der das heißt, Dial <lacht> Dialekt so. Äh, das ist richtig cool. Und so Kleinigkeiten in dem Film, die machen den Film einfach richtig cool. Wie so ein kleiner süßer oh, ähm, Esel, wie Jenny. ja uh, genau. Und der ganze Kinosaal hat nach dem Film einfach nur über die Jenny geredet, weil die einfach so ja, süß ich, war.
2: Ja, ich weiß noch, ich bin aufgestanden, ich habe überall nur Jenny gehört. Es ja. ging nur um den Esel Jenny. Ja. Ähm, und die Jenny also sah, die sagen, Credits
0: drin standen und sie heißt wirklich Jenny, der Esel.
2: Sie heißt wirklich Jenny. <lacht> ja. ja. Generell viele Tiere. Und so sollten auch Tiere im Film sein. Ganz die, ehrlich, das ja, ist super. Ja, die Tiere
0: sind nicht, sie waren nicht einfach nur so da, sondern du hast einfach, es waren teilweise so Close-Ups auf die Tiere und auf ihre Gesichtsausdrücke. Und du hast irgendwie es so die Stimmung Ziguren. von denen ablesen können. Das war ja, so war, cool. Das habe ich noch nie gesehen.
2: Das waren eigene Charaktere in dem ja. Film. Also der Film ist vor allem, also stützt sich schon sehr auf das brillante Drehbuch von McDonalds. Ich finde generell, wir da die Figuren zeichnet allein auch, wie sie reden ist. Absolut genial. Also. Ähm, ja. Und dann hast du halt noch Colin Forrell, Brandon Leeson und Carrie Condon, glaube ich, die die Schwester von Colin Forrell spielt. Die drei spielen alle super. Und du hast natürlich, um das alles noch zu vervollständigen, Barry Keegan in seiner weirden Nebenrolle. Zum ja. 16. Mal, glaube ich, in den letzten drei Jahren spielt er irgendwelche verrückten Charaktere. Ähm, also
0: das ist Barry Keegans Cinematic Universe. Er spielt aber nur so kleine Weirdos. Ja.
2: So kleine richtig. creepy weirdos. Und also die Chemie zwischen diesen vier Schauspielern wow. und die Dynamax ist super, funktioniert vor einwandfrei.
0: Franz Keegan und Pharrell, ich finde das Duo Asha in Killing of a Sacred Deer so cool mhm. und die funktionieren so gut miteinander. Und die haben ein paar Szenen, wo sie nur so Zeit sind, das haben wir richtig gefallen.
2: Ja. Ähm, sonst, der Schnitt ist super und auch die Aufnahmen, also da gibt es richtig coole, du kriegst so ein richtiges Gefühl für diese. Die, Einsame, langweilige, in Anführungszeichen, Insel ja. in Irland. Ähm, du hast ganz viele so White Shots von Vogelperspektive auf diese Insel und die ist mhm. mega schön. Die hat diese, diese Steinwände, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist so, schaut richtig cool aus. Und so normale ja. Feldwege und dann hast du so Steinwände irgendwie. Schaut richtig, richtig nice aus.
0: Es spielt zu äh, 1923 und mhm. macht halt so voll die interessanten Themen auf, von wegen. Erstmal Freundschaft, dann was hinterlässt man eigentlich in der Welt, wie ist man in genau. der Welt, was für, was für eine Rolle nimmt man ein, ist man was für eine Person ist man eigentlich und dann so Flucht, also so Landflucht von, mhm. von so einer Insel weg und macht halt richtig coole Themen auf. Aber mehr möchte ich eigentlich eh nicht zu dem Film sagen, weil du müssen ja, einfach ist, selber anschauen.
1: Müsste zeitlich auch so ein bisschen die Zeit fallen, wo eigentlich in Irland auch so ein bisschen Bürgerkrieg und sowas sind. Ne? Genau, also, also das, das wird ja immer
0: wieder angesprochen, so von okay. meinem hat immer so Schüsse auf der anderen Seite am Festland, genau. Okay. Ja. Ja, Mann, das und ist so
1: schade. Es tut einfach weh beim Zuhören, dass ich den verpasst habe. Das ist echt richtig sad.
0: Ja, aber den nächsten Film, den du verpasst hast, da ist eigentlich nicht so sad, dass du den verpasst hast. Um, das war. <lacht> Die Eternal Daughter von Joanna Hawk, ähm, die kennt sie vielleicht von The Souvenir 1 und 2, das sind ihre bekanntesten Filme. Und die Hauptrolle in dem Film, eine Doppelhauptrolle, spielt Tilda Swinton, was uns eigentlich so gecatcht hat, wie wir Programm ausgewählt haben. Und ist ein A24-Film. Und es war der erste Film, wo die Regie präsent war. Also die jo Joanna Hawk hat da ein kurzes Interview gegeben am Ende. Sabi ja. Und
2: ich waren davon nicht, also wir uns beiden war das irgendwie nicht bewusst. Wir waren die ganze Zeit am Anfang schon so verwirrt. Warum werden da Fotos gemacht? Warum sind da irgendwelche Fotografen? <lacht> nicht wir waren wir ja. geschockt. Also,
0: <lacht> wir haben uns überhaupt einfach, nicht vorbereitet auf das.
1: Einfach auf dem roten Teppich gewesen.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, um, ja und wie hat ja dir so gefallen? Weil es geht immer, um äh, genau, kurz, es geht immer um, mal, um mal Mutter, Tochter gespannt, die zu einem alten Haus fahren, wo die, in dem die Mutter aufgewachsen ist. Und die Tochter ist äh, Filmemacherin und möchte halt ein Drehbuch schreiben über ihre Mutter. Und es erzählt halt so diese Mutter-Tochter-Geschichte und die, die Beziehung zwischen denen und auch so wie man äh, Gedanken und, und Erinnerungen verarbeitet in so einem, in so einem creepy Horror-House-Setting teilweise.
2: Also... Ich muss mal so sagen, ich habe nach dem Film, nachdem wir uns den angeschaut haben, oft gehört von der Regisseurin, auch Joanna Hawk und auch in anderen Kritiken, dass es so eine coole Ghost-Story, so eine kleine Ghost-Story sein soll. Und ähm, während dem Film war mir das zu keiner Sekunde bewusst. Und ich glaube, das sagt einiges über diesen Film aus. Ja,
0: also ich habe das Emotionale nicht gefühlt und ich habe den Horror, also dieses. Ghost-Story, den Ghost-Story-Aspekt ja. ähm, überhaupt nicht gefühlt. Für mich war es eher mehr...
2: Nicht mal gesehen. Also ja, ich habe es nicht mal gemerkt. Es war... Oder bewusst davon.
0: Zwei, drei Einstellungen, die das irgendwie so erzählt haben, aber ich war einfach nur ähm, gelangweilt, muss ich ehrlich sagen. Ich war, ja, aber man merkt, schade. dass der Film sehr, sehr persönlich ist. Und wenn man da keinen Zugang dazu hat, dann ist es halt nicht so, äh, ja. so super. Und man hat... Da, man, also die Joanna hat dann im Interview erzählt, dass sie dann den Film... 2008 als Kurzgeschichte eigentlich geschrieben hat und von mhm. dem aus das Drehbuch gemacht hat. Und ich finde, man merkt, dass es 2008 ist. Es ist so dieses Early-2000er-Filmsetting, kommt man vor. So vom, vom Mindset, so was so viel, viel mehr in der Zeit rausgekommen ist. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen.
2: Aber ja. du, du sagst das, du sagst schon richtig, es ist sehr ein persönlicher Film und das merkt man auch, das hat sie auch danach mhm. im drüber geredet. Also das dass es irgendwie auch so ein Film war für ihre Mutter, die ja im, leider im Prozess des Films ähm, im Schnitt, glaube ich, in der Postproduktion dann verstorben ist. Mhm. Ähm, ich muss halt auch sagen, ich fand ihn halt relativ, nicht relativ, ich fand ihn langweilig. Ich muss aber gestehen, es ist für mich ähm, eine der schönsten Kameraarbeiten, aber das ist auch eine sehr subjektive Meinung von mir. Ich stehe genau auf diese Art von ähm, Kamera in Filmen, so sehr enge ähm, Shots mit sehr viel Treppen. <lacht> irgendwie. Ja. Irgendwie taugt mir das. Auch die ganzen Vogelperspektiven-Shots in den Film waren sehr cool genutzt. Ähm, auch die Rezeptionistin, also der äh, eigentliche Nebencharakter, der einzige Charakter so gefühlt neben Tilda Swinton war auch super und hat man auch muss, so ein bisschen das, Schwung reingebracht.
0: Man muss ja dazu sagen, das äh, war sehr cool, äh, die TrainerHawk halt irgendwelche Personen, die halt in dem in dem Ort, wo sie gedreht haben, in diesem Haus, irgendwie eine Rolle spielen in dem Film. Und diese Rezeptionistin, die, die coolste Rolle in dem ganzen Film hat, ist einfach aus dem Ort und ist keine Schauspielerin. Und du merkst ja. sie dir nicht an, die spielt so die coole Rolle und sie spielt das so ja. cool und so souverän. Und es war so das kleine Highlight von mir in dem Film, abgesehen von dem Hund. Um, aber ich muss sagen, wenn wir bei Schauspiel sagen, ich finde, das war auch wieder eine schwache Rolle von Childers Swinton. Sie hat jetzt cool gespielt. Aber ihr habt keinen emotionalen Zugang dazu gehabt. Und Tilda Swinton kennt man eigentlich auch so ikonische Rollen, die immer so richtig coole Charaktere haben. Ihr kennt sie so aus Narnia, als diese richtig badass, scary Eiskönigin. Und da hat sie mir halt jetzt in dem Film nicht so umgehauen.
2: Ja.
1: ja. Ist schon krass, wenn so ein Film, bei dem es anscheinend ja wirklich auch so um Schauspiel geht, die Rolle weniger im Kopf bleibt als in Narnia. Also, ja, also. ich muss sagen
2: ein großer Taylor Swinton-Fan. Äh, ich fand sie noch nicht so präsent irgendwie. Und ich fand ja. auch, ähm, dadurch, dass sie beide spielt und das wahrscheinlich auch eine Covid-Produktion war und Low Budget, merkt man ja auch, das ist halt sehr viel Schuss gegen Schuss. Ja. also da ist mir ganz diese, viel Schuss gegen Schuss in dem Gesprächen. Mir diese
0: Art von dieser Dialoge gar nicht gefallen. Die haben erstens sehr hölzern gewirkt und du schaust halt direkt so Frontalperspektive auf die Gesichter drauf. Du siehst nie, kein einziges Mal, ja. beide Personen im gleichen Shot, nicht einmal über die Schulter, gar nichts. Und das hat mich irritiert, weil gerade wenn es um diese Beziehung geht und dann zeigst du die beiden nicht einmal gemeinsam im Bild.
2: Ja, du verlierst auch so. das ganze Gefühl für Raum irgendwie in diesem ja. Film. Also das ist halt ein bisschen schade. Ich muss aber, mir ist gerade eingefallen, ich muss ein bisschen meine Aussage am Anfang revidieren, äh, weil ein, einer der so präsentesten Shots, die mir im Kopf geblieben sind, sind eigentlich äh, ist so ein creepy Shot, würde ich sagen. Und der hat für mich gut funktioniert von so einer alten Frau im Fenster. Der wird zweimal so gemacht und der ist auch sehr stimmig, also hat schon eine Atmosphäre. Ich habe es trotzdem nie in meinen Kopf wenn dem Film verbunden, als wäre das eine Ghost Story für ihre, okay. irgendwas in der Art.
1: Ja. ja, der hört sich auf jeden Fall... Ähm, da denke ich mir jetzt nicht schade dass ich den verpasst habe so, das aber
2: ist... Sabi und ich sind trotzdem beide noch sehr hyped
1: auf Souvenir von ihr genau also glaub...
0: wollen wir beide nur sehen weil er sehr oft angesprochen worden im Interview danach
2: mhm.
1: ja den habe ich auch schon länger auf meiner Watchlist aber ich glaube dann trotzdem Eternal Daughter hebe ich mir dann mal irgendwann auf ja <lacht> ähm, so. und wieder 24 also da haben wir schon wieder ja da bleiben wir auch oder ja da bleiben wir auch tatsächlich Ja. Ja, jetzt könnte es ein bisschen länger werden. Also ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall der wird, über den es am meisten Diskussionspotenzial gibt. Äh, willkommen zu Darren Aronofskis neuem Film The Whale. Ähm, ich würde einfach mal die Handlung umreißen. Quatsch, straflos. Es, es geht um ähm, Charlie, einen adipösen Mann, der knapp 300 Kilogramm wiegt und in seinem Apartment vollkommen alleine eigentlich lebt, hat eine... Freundin, die als Pflegerin immer wieder mal zu ihm kommt, um sich so ein bisschen um ihn zu kümmern. Aber sonst lebt er eigentlich nur vor sich hin. Er ist Englisch, Lehrer für englische Literatur, glaube ich. Ähm, gibt diese Einheiten, aber auch mit ausgeschalteter Kamera nur. Und ähm, ja, zu Beginn des Films merken wir schon, dass es um seine Gesundheit sehr, sehr schlecht steht. Und er auf, ja, jetzt nochmal beschließt, irgendwie nochmal die Beziehung zu seiner Tochter wieder, versuchen, aufleben zu lassen, um da einiges gerade zu rücken, was in der, seiner Vergangenheit passiert ist. Sehr schön erklärt. Ja, ähm, das ist so die, die Rahmenhandlung und euch beiden hat der Film auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Yes. Ich dir nicht ihr so. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wie man jetzt am besten einsteigt. Also wollt ihr erstmal irgendwie kurz, kurz was dazu sagen, warum ja. euch der Film gut gefallen hat und
0: also, ich fange mal an. Krasse Handlung, äh, krasse. Also es passiert ja vom Theaterstück. Ähm, mhm. Und es gibt halt dieses Kammerspiel-Element sehr gut wieder. Und ich finde das Schauspiel krass. Äh, ich habe die Sadie Sink, äh, die Tochter, bekannt aus Stranger Things, nicht so gefühlt. Also, ich finde, sie hat auch also schon so eine Charakterrolle gekriegt. Sie spielt immer so, so ein rebelliöses, äh, wütendes Teen Girl, die halt eigentlich mhm. doch einen weichen Kern hat. Und das. Das hat ich das das nicht so gefühlt bei ihr. Dafür Brandon Fraser wow, der war crazy. Und ja, wieder, wow. wieder Hong Chao, die die Pflegerin mhm. gespielt hat. Richtig crazy. Und uh, man muss ganz ehrlich das Prothesenteam herausnehmen, weil die haben so einen krassen Job geleistet. Also, die, also das, die, diese Fettzut und diese Prothesen, die ihr gehabt habt, die waren richtig krass und richtig gut. Und hat er ein paar coole Shots dabei gehabt und mir hat er einfach emotional so berührt. Ich habe mehrere Male während des Films schon, ich glaube, noch eine Viertelstunde das erste Mal schon zum Heulen angefangen und am Ende mhm. dann wieder richtig richtig verheult aus dem Kino rausgegangen. Du auch, oder? Und, ich auf jeden ja. Fall, ja. Ich habe,
2: glaube ich, nach zehn Minuten zum ersten Mal geweint. Also ja. bei mir heißt weinen, während ein Film ist eigentlich nur Tränen über den ganzen Gesicht laufen. Nach dem Film musste ich dann schon ein bisschen schluchzen und schniefen. Aber ja, ich muss schon drei, vier Mal, hatte ich schon sehr viele Drehflecken auf meinen grünen Pulli. Oh mein.
0: <lacht> ja, Dennis, möchtest du mal deinen Beef? Raus ja, also ich, du... ich, muss, ich muss
1: sagen, ich, bei mir ist der Film wirklich... Okay, du wolltest noch was sagen, Raul?
2: Nee, nee, ich, ich schaue gerade nur nebenbei äh, den Namen von den Prothesentypen her. Den, okay.
1: Ähm, also ich muss sagen, bei mir ist der Film wirklich von Minute zu Minute schlechter geworden. Ich bin mittlerweile auch, ich habe auch damit. Also Raul und ich haben gestern, glaube ich, nach Showing up irgendwie oder vor und nach Showing ab bestimmt noch eine Stunde über The Whale hitzig und nicht über Showing diskutiert. Ab. Ja, haben noch hitzig diskutiert. Das heißt, ähm, ja, wir haben uns da schon ein bisschen ausgetauscht. Aber auch einfach, weil man jetzt hier keine Stunde über den Film reden kann. Ähm, ja, ich bin nicht begeistert. Ich finde es auch krass, wie unproblematisch der Film teilweise wahrgenommen wird. Also, wenn ich mir überlege, dass der Film würde ein anderes Thema abbilden, was jetzt nicht irgendwie ähm, Übergewicht, Fettleibigkeit in dem Sinne wäre, sondern halt irgendeins, was sozial schon mehr diskutiert wird. Da würden die Leute auf die Barrikaden gehen, aber hier ist es irgendwie so, eine, so ein Randproblem und da ist es halt okay, wenn man halt sehr offensiv ist. Ich habe auch gerade mal ein bisschen durch Reviews ges äh, gescrollt und habe mehrfach das Wort äh, Fettphobia gehört. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, also ich, mich stören mehrere Sachen. Ich finde... Die Handlung ist okay. Also ich finde die Handlung cool so und die hat Potenzial. Ich finde sie aber jetzt auch nicht herausragend. Das ist halt ähnlich wie das, was er auch schon bei The Wrestler gemacht hat. Nur ich finde, da hat er es halt besser gemacht, weil der Fokus halt mehr auf den Figuren lag, auf den Beziehungen lag. Und hier ist es halt eher so ein bisschen, es wirkt für mich ein bisschen nach so einem oscar bait movie Also ähm, sehr, sehr auf Emotionen geschrieben, gerade auch durch einen sehr vordergründigen Musikeinsatz. Hier nochmal ein bisschen Tür auf, damit Sonnenlicht strahlt und sowas damit auch die Tränen noch mal ein bisschen mehr glänzen. Und das ist natürlich irgendwie emotional und das ist auch stark gespielt. Ich fand das, das Schauspiel außerhalb von Brandon Fraser und Hong Shao, der Rest war eher so mittel, muss ich mhm. ehrlicherweise sagen, zumindest für mich. Äh, was, mir wirklich, was mich aber wirklich krass stört, sind, wie er gewisse Themen aufbringt. Ähm, das ist jetzt schwer in der Kürze zusammenzufassen, aber ich finde es nicht cool, wie er das Thema... Übergewicht und dieses gesundheitliche Problem, was halt hier bei der Hauptperson auch vorherrscht, wie er das halt framed, ähm, wie er mit der Kamera das teilweise ausbeutet, wie auch die Musik, jede kleine Bewegung, obwohl es gerade nichts Besonderes ist, einfach so darstellt als ähm, Spektakel. Also es hat mich sehr an diese typische Hollywood-Art erinnert, auf keine Ahnung, Themen wie Kriegsfilme zu gucken und hier ist es halt jetzt kein Kriegsfilm, sondern es wird halt sich daran ergötzt, wie dieser Mann halt sich bewegt und vor sich hinlebt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sonderlich viel Respekt vor Menschen besteht, die das haben. Ich meine, allein der Titel The Whale ist irgendwie, finde ich, schon eine Diskriminierung in sich, weil es einfach vor dem Film dir schon mitgibt, was du für eine Position gegenüber dieser Figur einnimmst. Klar behandelt er auf eine gewisse Art und Weise diese Wahlthematik auch im Film noch auf einer anderen Ebene, aber das kommt halt erst, wenn du dich ganz viel damit auseinandersetzt und trotzdem ist halt dieses Framing der Figur dabei, dass du einfach eine dicke Person als Wahl bezeichnest und ich finde das einfach ein unfassbares Unding und ich stelle mir halt vor, wenn es andere Filme geben würde, die sich um, um schwarze Personen drehen, um, ähm, um um Frauen in Hauptrollen drehen, um Sexarbeiterinnen drehen, wie es ja auch ähm, beispielsweise bei Sean Baker der Fall ist und der Filmtitel dort halt schon irgendwie einfach Beleidigungen für diese Personen hätte. Ähm, ich finde, das ist einfach ein No-Go und ähm, hinzu kommt halt noch so eine ganz komisch geframte Homosexualität, über das hatten wir gestern auch schon ein bisschen geredet, dass er das halt in jedem Aspekt des Films als negativen Punkt nimmt und das auch nie irgendwie anders nochmal behandelt. Das finde ich und nicht. Das...
0: Da muss ich widersprechen. Ich finde, also, dass, ich... dass er das nicht nur negativ behandelt.
1: Okay. Wo behandelt er es positiv?
0: Uh, Sie sagen viel Sachen darüber, es waren die schönsten Jahre des Lebens, ich möchte das jetzt viel vorwegnehmen, weil ich finde, das geht dann ja, zu sehr auf den Plot, der dann. Ja,
1: okay, können, können wir gerne, also kann man kann man bestimmt drüber diskutieren. Ich ja. muss, ich, wir haben gut. da jetzt, Ja. Fun
2: Fact, ich habe mich nochmal angeschaut. Samuel D. Hunter, der Autor, äh, hat so ein bisschen die Geschichte auf sich selbst basiert und deswegen. Ähm, muss ich halt auch immer sagen, ich bin halt komplett anderer Meinung, aber es sind einfach zwei verschiedene Wahrnehmungen und Perspektiven, wie wir diesen Film gesehen haben, weil für mich war es nicht unbedingt, und das ist jetzt auch mal eine viel größere Diskussion als Film, als Repräsentationsmittel, ähm, für mich ist aber The Well eine kleine Geschichte über einen kleinen, kleinen Menschen, in Anführungszeichen, ähm, und versucht nicht irgendwie als Thema Fettleibigkeit oder Homosexualität in den Kern zu stellen, sondern, wie ich auch gestern schon gesagt habe, eher Scham, ähm, Selbstleid, selbst leid, ähm, selbst harm, self-harm, wie auch immer. Und keine Ahnung, das ist für mich eher so der Mittelpunkt. Und was ich worauf hinaus wollte, ist Samuel D. Hunter, der Autor, hat es so ein bisschen auf sich basiert, ist selber als äh, homosexueller Junge kirchlich aufgewachsen und hat von der Kirche halt die ganze Gernzeit bekommen, äh, gehört bekommen. Er muss in die, kommt in die Hölle und so weiter. Und hat sich selber auch ein bisschen, ähm, er hat es genannt, glaube ich, ich paraphrase hier ein bisschen, äh, self-medicated with food, also man, es ist aber, schon anscheinend auch ein sehr persönlicher Film
1: für ihn. Aber hat er den, den, das Drehbuch für den Film geschrieben oder fürs Theater? Ja,
2: beides. Beides?
1: Beides. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist es auch bei mir eher die, die Art, wie es inszeniert, die mich halt stört. Also ich, ja, hab ich ja, glaub, wir, es... wir haben ja auch gestern schon darüber geredet, dass es vielleicht eher so ein Sammelsurium aus Aspekten ist. Und ich kann auch verstehen, dass man das so nicht sieht. Mhm. Aber ich finde halt, bei mir ist es so diese Gesamtheit daraus dass ich halt an so vielen Stellen irgendwie das Gefühl habe, dass ich die Einstellung und die Ideologie von Aronofsky seinem filmischen Subjekt gegenüber nicht okay finde. Dass das mich ich halt ja, einfach sind, mehr Sachen stören. So.
2: Es sind einfach zwei Wahrne verschiedene Wahrnehmungen von diesen Film. Das ist ja auch völlig ja. okay. Es ist nur schade, weil du den Film schlecht, also nicht schlecht, aber nicht so gut findest wie wir. Und es ist immer schöner, einen Film gut zu finden als schlecht, würde ich behaupten. Mhm. Aber ich, ich glaube, es ist halt einfach nur wie zwei Wahrnehmungen, ganz verschiedene Perspektiven, die wie wir diesen Film gesehen haben. Und es ist ja immer so: ein Buch von tausend verschiedenen Menschen gelesen sind tausend verschiedene Bücher.
0: Ja. Stimmt. Ja,
1: ja, stimmt schon, aber ich frage mich halt bei sowas immer, wo die Grenze ist, ne? Weil ich finde halt schon, dass einfach Sachen drin sind, die ich halt einfach als problematisch ansehe. Und ich finde auch, dass das über eine Wahrnehmung hinausgeht, weil ich weiß nicht, wir reden halt über eine ähnliche Art und Weise in der Filmwissenschaft seit Jahren über wie gesagt, andere marginalisierte Gruppen und ich finde halt, dass er hier halt die gleichen Sachen macht, wo wir eigentlich schon von weg waren. So. Und ich weiß nicht, wo da halt, wie weit man sagen kann, dass es halt Wahrnehmung, aber da habe ich auch keine Antwort also drauf. Also ich sehe
2: halt auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe halt nicht, dass er respektlos, also nicht gerade respektvoll mit dem Charakter umgeht. Das habe ich jetzt nicht gefühlt, muss ich sagen. Das ist bei dir halt die Inszenierung wahrscheinlich, das Framing und die äh, im Score und wie das benutzt ist. Ich sag, ich finde, das hatte nur einen ganz anderen Eindruck auf mich. Ähm, mhm. Es gibt ja auch diese bestimmten Shots, so, die, wo, wo Brandon Frasers Charlies Figur aufsteht und es dann äh, sehr dröhnend inszeniert ist. Und für mich, während das andere anscheinend als beängstigend aufgenommen haben, habe ich das eher fast als episch wahrgesehen. Nicht, ich will es jetzt nicht sagen als gut majestätisch oder so, aber es hat mich schon erinnert an diese... Und äh, an diese Wahlshots aus Dokumentation, wenn die so an die Wasseroberfläche kommen, dann hat das für mich immer etwas eher Majestätisches. Weißt du, was ich meine? Oder ihr? Also ich,
1: ja, aber ich weiß nicht, also ich... Ich würde nicht da sagen, dass nur, es majestätisch hab da ist, so, aber...
0: Ich hab da nur ja? so äh, Beklemmung fühlt, aber nicht wegen der, wie die Person auf, ausschaut, sondern eher, wie sie sich verhalt, verhält, weil, weil du spürst die Anstrengung, und du spürst halt, wie wie viel Überwindung das kostet. So, weil halt, ja, das habe ich jetzt so, wahrgenommen. Mhm. Aber wir können sonst gerne anders mal weiterreden, weil sonst können wir ja, nur, nur sagen, sagen, Stunden also, über das, das Thema reden. Der oh. hat halt
1: echt, also was, was The Way auf jeden Fall hat, ist, wenn ihr da mit mehreren Leuten reingeht und es ist mindestens eine Person, die es anders wahrnimmt als die anderen, habt ihr auf jeden Fall einen ganz langen Tag mit und vielen Und Brandon Fraser.
2: Ja, Brandon Fraser. Weil der ja, ja. ist egal, glaube ich, wie man den Film wahrnimmt. Der ist super. Ich habe noch nie was gegen Brandon Fraser bis jetzt gehört. Ich habe viele ja. schlechte Reviews zu diesem Film gelesen und noch nichts Schlechtes gegen Brandon Fraser.
1: Yes. Ja. So, dann rappen wir es mit den letzten beiden Filmen ab, die, glaube ich, ein bisschen schneller gehen. Ähm, ja. Wer mag Flux Gourmet machen?
0: Ah, ich kann gerne über Flux Gourmet reden. Das war nämlich ein sehr essensintensiver Abend, muss man sagen. Weil in Flux Gourmet geht es <lacht> um einen Essenskollektiv, ein Künstlerkollektiv, die in einem Haus äh, eine Residence kriegen, also so einen Aufenthalt, wo sie ihre Kunst ausstellen dürfen. Und es geht um diese Gruppe aus drei Personen, die mit Essen und rundherum um Essen und Kochen und Braten und was da alles dazu gehört, äh, so Sounds mixen und das ist ihr Performance-Art. Sonic
2: Caterers.
0: Sonic Caterers, genau. Um, ist von Peter Strickland, der war auch anwesend und hat ein kurzes Interview am Ende gegeben. Und ja, ich glaube, wir waren jetzt alle nicht so begeistert.
2: Ja, wir waren, fanden bei alle das Gespräch von einem Regisseur cooler als den Film an sich. Ich muss ja. auch sagen, als der Regisseur angefangen hat, über die Themen in diesem Film zu reden, war ich so, ah, okay, also das, ja. darum ging also. es also. Geht, es
0: geht viel über, es gibt zwei so Handlungsstränge irgendwie. Einerseits dieses Künstlerkollektiv und andererseits äh, ein Journalisten, der das Ganze aufzeichnen soll, der mit körperlichen Problemen kämpft und die ganze Zeit Flatulenzen hat und ist sehr sehr bedrückendes und er möchte es halt es Briten er möchte es irgendwie in diesen Diskurs reinbringen und schauen dass die Menschheit gerade er hat es ja im britischen Kontext gerade irgendwie dass die Briten mehr darüber reden und sich dazu schamvoll fühlen über körperliche Probleme zu reden und gesundheitliche und ich das Probleme Thema,
2: ich finde das Thema eigentlich sehr interessant ist auch als Hauptfigur sehr mutig eigentlich diese Verstopfung gibt es als Thema und ähm, er hat ja auch gesagt dass er das so machen will, als nicht so, dass es komisch ist, dass wir in unserer Gesellschaft drüber lachen, wenn Leute irgendwie allergisch auf Essen reagieren in Filmen und Serien und dass das ja eigentlich nicht so witzig ist. Äh, ironischerweise haben aber während den Filmen nur Leute gelacht, immer bei diesen Verstopfungswitzen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das so gut geklappt hat. Ich habe schon gemerkt, dass da, es das hat bei mir auch ein bisschen gebraucht, aber ich würde sagen, dass so einer halben, dreiviertel Stunde habe ich schon verstanden, dass dieses, dieses Verstopfungsthema bei der Hauptperson schon eher ernst zu behandeln. Das Thema war irgendwie...
0: Ja, man muss auch sagen, wenn man das erst nach einer Dreiviertelstunde merkt, ist so die Aufmerksam Aufmerksamkeit komplett weg gewesen. Also bei mir war das auf mhm. jeden Fall so. ihr habt den Film langweilig gefunden, er hat sie gezogen, er hat nicht, es ist nichts rausgestochen, er hat cool ausgeschaut, aber ich glaube, das war halt auch irgendwie produktionsmäßig bedingt, weil sie haben den Film in 14 Tagen gedreht, also zwei Wochen. Ähm, was man irgendwo merkt, also er fühlt sich teilweise ein bisschen gehetzt <lacht> man an.
1: Man merkt das schon sehr. Also. Aber ich
2: fand, ich fand trotzdem die Ästhetik cool. Also ich finde schon, Kamera technisch haben die da schon coole Sachen gemacht.
1: Ja, aber auch nur punktuell, also um, auch nur in gewissen Szenen. Ja,
2: ja, ich mochte auch das Kostümdesign zum Beispiel und diese wiederholenden Szenen. Also ich weiß nicht, da gab es schon Sachen, die in, also Departments, die schon eine gute Sache abgeliefert haben. Ja, ich finde,
1: man hat halt sehr stark gemerkt, welche Szenen sie auch in sehr wenigen Takes gedreht haben und für welche sie mehr Zeit hatten. Ähm, mhm. Weil ich glaube zum Beispiel, dass diese, diese ganzen Interviews, die reingeschrieben waren, das waren wahrscheinlich irgendwie First oder Second tries ähm, mhm. Auch diese Szenen, wenn sie viel gelaufen sind oder so, außerhalb dieser, wo sie ähm, diese Wiederholungsszenen, aber wenn ich daran denke, wie sie darüber gehen zu diesem anderen Haus oder wie sie durch das Treppenhaus laufen, das waren auch Szenen, da kann man davon ausgehen, dass die ganz, ganz wenige Takes hatten dafür. Ja. Ähm, viel mit improvisierten Dialogen oder zumindest nicht gerade emotional gesprochenen Dialogen. Ja, ich weiß nicht, ich fand den Film jetzt nicht besonders gut. Also war auf jeden Fall für mich der schwächste Film auf der Viennale. Für mich nicht, glaube ich.
2: Tatsächlich nicht. Ich habe so eine untere Reihe an schlechten oder an Filmen, die mir nicht so gefallen
1: haben. Ja, können wir am Ende <lacht> nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, ja, gehen wir rüber zum Letzten.
2: Mhm.
1: Gerne. Okay, wir haben dann noch leider ohne Sabi, die spontan ja. weg musste, dann den Viennale Abschluss mit äh, Showing abgehabt, nachdem ich auch Return to Soul leider ausfallen lassen musste. Ähm, den neuen Film Reichert. Ich darf. Du darfst. Du darfst. Okay. Es äh, geht um eine Künstlerin. Und zwar heißt sie, wie hieß sie? Ich finde es Sie aber heißt Namen, so ähm, Lizzie. Lizzie. Ja. Es geht um Lizzie, eine Künstlerin, die so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber Figuren. Skulpturen. Skulpt Mini-Skulpturen. Töpfer. ne <lacht> <Ja>, Töpfer, das <lacht> habe ich nicht richtig. <lacht> aber modelliert und brennt und ähm, dann be bemalt und eine Ausstellung hat. Und das sind die letzten Tage vor der Ausstellung. Sie ist in, in extrem viel Stress. Sie kommt nicht wirklich dazu, daran fertig zu arbeiten. Ähm, und dann passieren noch mehrere Sachen. Unter anderem muss sie sich um einen, um einen Vogel kümmern, der... Taube. Das, äh, eine, Entschuldigung, eine Taube kümmern. <lacht> ähm, und ähm, ja, es ist ein sehr ruhiger Film, sehr runtergebrochener Film, der typisch für Kelly Reichert eher so ein bisschen naturalistisch und meditativ ist. Die Musik ist irgendwie gefühlt permanent eine Haarfe oder eine Flöte. <lacht> ähm, was irgendwie cool ist.
2: Es war mega cool, ich fand es sehr schön. Also der Score war eine der Stärken für mich. Diese, das war sehr meditativ. Das ist gut ja. gesagt, das ist Aber cool. ich Hier
1: persönlich Aber. Hiermit endet
2: auch das äh, Hongshou wie äh, in alle, Cinematic Universe. Das ist der ja. dritte Film. Und damit letzte, in dem sie dabei war.
1: Auch wieder eine sehr coole, sehr, sehr starke Schauspiel von ihr. Ja, voll.
2: Und ich habe gerade gesehen, im Cast war auch André 3000 dabei, der von Outcast.
1: André 3000? Der 3000-fache ja. André? Krass. Kennst du ähm, nicht Outcast? <lacht> nee. Ähm, What? Sabi, ja, du kennst Outcast, oder?
0: Na.
2: Ja, okay, also nach der Podcast-Folge sage ich, ich euch ein Lied von Outcast. und Wenn ihr das nicht kennt, dann belegt ihr euch selbst.
1: Okay, das darfst du gerne machen. Alle anderen dürfen jetzt selber googeln. Ähm... <lacht> Ich muss sagen, ich fand den Film ein bisschen nicht direkt langweilig, aber ich bin Ach nicht so, in die Stimme gekommen.
0: Outcast, die Band. Ja, sicher, ja, die Outcast. Ja. Die, du könntest sagen, die haben Mrs. Jackson Miss und, und hey ah. gemacht. Ach,
1: das ist eine Band. Ich dachte, du meinst den ja. Film.
0: Dachte, man einen Film. Ja, ich du meinst Film, ja. Nein, ich ja.
1: sag aus kann man das, wie kann man das so schlecht beschreiben? <lacht> ja, Wahnsinn. wirklich mal. Ja,
2: Ich dachte, das wäre irgendwie Common Knowledge. So, aber Buh. <lacht> <lacht>
1: Um, anyways, um, also ich muss sagen, ich fand den Film nicht direkt langweilig, aber ich bin nicht so richtig in die Stimmung gekommen, weil wir hatten auch wieder einen sehr schwierigen Saal. Um, eine Person vor uns, die irgendwie am Anfang so krass auffällig war, dass Raul und ich, glaube ich, beide gedacht haben, dass wir, wenn das noch drei Minuten länger geht, wirklich gehen werden. Mhm. Um, das hat dann trotzdem, auch wenn es danach okay war, dafür gesorgt, dass ich die ganzen ersten 20 Minuten mich nur darauf konzentriert habe, wie sehr diese Person mich wohl stören wird und ob ich, wie ich dann am besten reagiere <lacht> und mich ja. nicht auf den Film konzentrieren konnte. Dadurch war halt der ganze Zugang weg und Danach ist ein bisschen vor sich gedümpelt. Ich fand den teilweise witzig geschrieben. Ich mochte die Nebenhandlung rund um die Taube. Ich fand das Künstlerding, hatte ein paar schöne Shots, aber ja, weiß auch nichts Besonderes.
2: Also, ich muss sagen, technisch fand ich den super. Ich fand Michelle Williams und Hongschau äh, herausragend, auch wenn ich deren Charaktere nicht so gefühlt habe. Aber schauspielerisch fand ich die super. Ich fand auch die Kameraarbeit sehr cool. Ähm, und wie gesagt, der Score ist sehr, sehr meditativ, sehr ruhig und entspannt. Aber. Ich konnte mich nicht für die Handlungen interessieren, für keine von denen. Ich konnte mich einfach nicht irgendwie darauf aufreißen, mich in irgendeiner Weise dafür zu interessieren. Und das ist schade, weil ähm, ich habe auch gemerkt, so diese Tauben-Storyline, die hat so diesen Funken-Humor, der auch so ein bisschen mehr dich involvt irgendwie, also ein bisschen mehr immersiv in diese Story bringt, aber es hat auch gar nicht geklickt mit mir, leider. Ja. Leider ist trotzdem... Genauso wie bei fast allen schlechten Filmen, wie Dupe und Strickland von äh, Flux Gourmet und jetzt Reichert-Ding. Äh, es waren alles äh, die ersten Filme, die ich von diesen Regisseuren gesehen habe oder Regisseurinnen, ähm, die mich auch eher gelangweilt oder schwach fand. Und ich werde trotzdem von all denen weitere Filme schauen, weil die mich trotzdem sehr interessieren. Also Strickland interessiert mich immer noch und auch Kelly Reichert interessiert mich sehr.
1: Okay. Ja, sehr schön. Das, also, ich finde auch das, was wie ihr schwächster Film, also ich glaube, ja dann finde ich deutlich besser. Ich würde sagen, die letzten paar Minuten nutzen wir dafür, dass äh, vielleicht jede Person einmal ganz kurz nochmal abschließend sagen kann, in ein, zwei Sätzen, Gesamteindruck von der Viennale, ähm, vielleicht die drei Filme, die ihr am ehesten empfehlen würdet, welcher Film hat euch am meisten überrascht und welchen fand ihr am schwächsten, ohne jetzt nochmal groß zu beschreiben, warum. Wer genau. mag anfangen?
0: Wenn ihr aber nur kurz äh, allgemein so Ratings oder mehr Eindrücke von der Viennale von uns sehen könnt, dann könnt ihr wie immer auf Instagram vorbeischauen, oh, Im joker wien oh,
1: Du bist einfach zu gut da drin.
0: Danke. <lacht> so, ich glaub, Soll ich gleich ja, mal anfangen? Dann fang du doch okay. mal direkt an. Highlight und Empfehlung wäre auf jeden Fall Aftersun und äh, Decision to leave. Und Lowlight ist auf jeden Fall Smoking causes coughing.
1: Hattest du irgendwas, ja. was dich besonders krass überrascht, überrascht hat, dass du es gut fandst?
0: Überrascht, äh, Ja, also was so
1: über den Erwartungen gut war.
0: Eigentlich, ne, die war ich äh, naja. Uh, überrascht hat mich No Bears, einfach wegen der Thematik, mhm. weil die halt nicht darauf vorbereitet war, sowas zu sehen, ja.
1: Und dein insgesamtes Feedback so für deine, war jetzt auch deine erste Viennale? Genau, uh, bitte keine
0: ähm, Spoiler in die uh, Hefte <lacht> schreiben, danke Viennale und bitte macht eine bessere Website, sonst war ich ziemlich glücklich.
1: Ja, okay, sehr schön.
0: Zumindest zum Karten kaufen eine bessere Website, so.
1: <lacht> ja, oh ja, ja. Und sie hätten Alles, uns sorry.
0: reposten können, wir haben jeden Tag mehrere Stories für Sie gemacht. Und mit der naja, nach
2: und diesem Podcast ganz sicher nicht mehr. So oft wie hier jetzt die Biennale
1: geroasted wurde. Ja, Wahnsinn. Es ja, wurde ja nicht richtig geroasted, aber immer noch coole Filme dabei. Darf man nicht ja. vergessen. Ja, das schon. gut. Ähm,
0: Sie haben ja die Moderationen und die Interviews ja cool gemacht. Genau.
1: Oh ja, voll. Also die Interviews waren tatsächlich ziemlich cool moderiert. Ja. Paul.
2: Ähm, Eindruck, so Kritik, ich will mehr Tragekekse. <lacht> ähm, das wäre auf jeden Fall ein großer Punkt. Ähm, ich finde es immer wieder cool. Ich habe meinen Spaß daran, äh, bei solchen Filmfestivals mir die ganzen Sachen, die da aus, ausgelegt sind, immer durchzuschauen. Und die haben auch dieses Jahr so zum Ende hin so alte, viennale Bücher oder irgendwelche Retrospektiven rausgetan. Da habe ich mir ganze Tasche voll gepackt. Finde ich super. Weiter so. Und mehr mhm. Drage-Kekse, wie gesagt. Ähm, Highlights. Also meine Highlights sind eigentlich klar. Ich würde ich würd mich jetzt eher so Filme nennen, die ich weiterempfehlen würde unbedingt und dann würde ich eher so kleinere nennen und das wäre zum Beispiel bei mir No Birth. und ähm, ja, dann doch kommen noch Banshees of the Nichiren. Überrascht hat mich äh, RMN, muss ich sagen, auch wenn ich da anscheinend nur die Hälfte mitbekommen habe, aber ja. RMN hat mich trotzdem sehr überrascht wie, weil es ist genau so ein Film, der umso länger ich drüber nachdenke, über die letzte Stunde, äh, umso besser wird es irgendwie immer. Also ich habe den extrem positiv in meiner Erinnerung und es steigt irgendwie immer nur mehr an.
0: Ja. Bei dir
1: dann ähm, also bei mir, ich fange auch mal direkt damit an. Also meine Highlights waren auf jeden Fall Women Talking, After Sun und ähm, Decision die to Leave. Ja. Also da Zeitlang. auch wirklich mit Abstand die drei, gerade After Sun, aber da ist, glaube mhm. ich, auch alles schon zugesagt. gesagt. Ähm, überrascht war ich. Ich, hab, ich, ich wollte gerade mal gucken, für welchen Film ich mich entscheide, weil ich bin auch so irgendwo zwischen No Bears und RMN gewesen. Ihr habt jetzt beide einen davon genannt, deswegen, ich belasse das einfach mal so und ich glaube, dann kommt das ganz gut durch, was so unsere Überraschungsfilme waren. Am größten enttäuscht bin ich entweder von Crimes of the Future oder The Whale, je nachdem wie, also es beides halt von der Erwartungshaltung deutlich unter dem gelegen, was es am Ende für mich war. Ähm, Gesamtviennale, muss ich sagen, ich habe mal durchgerechnet, wie die ähm, Sterneschnitte der letzten Viennalen bei mir waren. Ähm, vor zwei Jahren hatte ich noch eine Durchschnittsbewertung von 4,2%. Letztes Jahr 3,7 und dieses Jahr 3,2. Wow. Also, ähm, aber ist, auch mehr
2: Filme geschaut, oder? oder? Ich habe auch,
1: hab auch immer mehr Filme gesehen, aber okay. trotzdem, also dieses Jahr ist schon, ich hatte schon oft, dass ich, also meine Erwartung war oft deutlich höher, als, als ich den Film am Ende fand, was ein bisschen schade ist. Sonst kann ich mich da nur dem Gesagten größtenteils anschließen, bisschen bessere Moderation bei ähm, gesellschaftlich thematisch wichtigen Filmen. Ähm, aber an sich coole Filme, coole Kinos, hat jo. Spaß gemacht. Freue mich auf nächstes Jahr. Ähm, aber dieser, diese unnötigen Spoiler bei Women Talking und bei Aftersun im Programm hätten halt echt nicht sein müssen. So. Mhm. Das ist halt echt so ein bisschen sad. Aber es war natürlich trotzdem eine schöne Zeit. Ich meine, es hat echt Spaß gemacht, die zwei Wochen. Und yes. Ja, damit Special-Folge vorbei. Morgen geht es weiter mit, ähm, direkt morgen geht es wirklich weiter mit der äh, regulären Podcast-Folge. <lacht> also, das war jetzt unser Letzte Sache, die es zu Disney-Viennale gab.
0: Genau. Und Richtig. dann ist es vorbei. Bis zum nächsten Jahr dann.
1: Okay, dann ja, habt einen schönen Abend. Ähm, einer von euch darf noch was sagen und dann sind wir durch. Ich überlasse aber die letzten Worte.
0: Immer muss ich die letzten Worte sagen. Ähm, gute Nacht. Tschüss. <lacht> <lacht>